diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios primatas da nossa querida Jovem Pan News. Tivemos aí o problema da pandemia, não é isso? Mas a Covid é muito 2020. Sim. Aliás, é, do, é 19. Covid-19. Covid-19. O negócio agora é a varíola do macaco. Se você não morreu na Covid, se você não morreu com a enchente, se você não morreu com... De fome. Também? Não, tivemos... do milênio. Não, tivemos também a, o, o, a, a crise hídrica. Crise, crise hídrica. Né? Isso. Você viu fraco. Teremos agora a varíola do macaco. Você vai ouvir muito falar isso. Novo surto para nos deixar com a tobeta na mão, como sempre. Hoje, nós vamos falar com o doutor Zebalos sobre esse assunto. Doutor Zebalos, há muito tempo aqui, ele oh. veio desde o início da Sim. Covid. E o Zebalos de sábado à noite. E o Zebalos de sábado à noite <risos> vai falar sobre a varíola do macaco. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e o aumento de Covid, não é? Os especialistas estão alertando aí para o risco da, da varíola do macaco aqui no Brasil. Parece que tivemos um caso na Argentina. Sim. É, Sim. um negócio que. É. Vive um drama. É. A população. Não descansa. É. Não, pode, não pode ficar tranquilo. Não, Alguém não vem e coloca mais. A sociedade não pode mais ter tranquilidade. Sempre a gente tem que ter alguma coisa. Mas vamos perguntar para ele, Quem? o Bolsonaro, o gordão. É. Eu quero saber se o Brasil está preparado para isso. Preparado, Olha só, o Emílio, não tem que se preocupar. Isso aí é coisa de comunista que já está pagando mico, tá ok? Eu posso dizer aí que isso aí é só uma coceirinha, pô. Estão falando aí que isso é culpa do Tarzan que vivia grudado na chita, tá certo? E eu digo, digo bem mais. Eu já estou acostumado a lidar com animais. Eu já corri atrás da zema com cloroquina, alertei sobre o jacaré da, da vacina e eu não vou me preocupar agora com o macaquinho porque eu tenho um jumento para enfrentar nas urnas. A brincadeira essa já não quis ofender o jumento aí, tá ok? E para finalizar, se a varíola do macaco pegar, eu chamo o latino e ponho ele de ministro que ele controla isso aí, tá ok? Latino! Um abração, Jundê. Eu tenho dó dos macacos, sempre eles acabam pagando o pato, né? É sempre ocupado. Sempre ocupado é o macaco. É. Muito bem, gordão voando, os shows oh. estão circulando mais rápido que a varíola do macaco, então agora vamos para ela. A agenda de shows do melhor stand-up do Brasil com Rogério Morgado. Boa, boa, Emílio. Dia 26 agora, mais conhecido como depois de amanhã, pré-inauguração do Distrito 3 em Mauá, corre para comprar seu ingresso. Galera de Rio do Sul, atenção, pessoal aí de Santa Catarina, Rio do Sul, vou estar fazendo show aí, em dia 26 então você entra no simpla.com.br para comprar o seu ingresso. Produção da Jovem Pan Alto Vale. Mês que vem, dia 3, Santo Antônio do Pinhal. Dia 4, em Campo dos Goitacazes. Você compra na Bilheteria Express. Dia 17, em Divinópolis. Você compra pelo Simpla. Galera de Divinópolis, Minas Gerais e Belo Horizonte. Claro, não poderia ficar de fora. Vou fazer show aí também. E você compra o seu ingresso pelo Eventim. A data de Belo Horizonte, dia 18 do mês que vem, tá certo? Entra no Eventim para comprar o seu ingresso. E a galera aí que quiser contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br, esse é o e-mail pra você contratar, tá certo? E pedir pra galera aí, ó, entra lá, youtube.com rogeriomorgado, tá no ar, tá ok show com Fabrício Verdun, então oh. corre lá que tá muito bacana. É isso aí, Emílio, valeu. Muito bem, ah, esse não, é o Rogério Morgado, sua grande Gê. agenda de shows 
Temos aqui Zuzu, essa Olá. figura fantástica também, muito Tudo querida bem, na hebraica. Na emissora. É, um homem multimídia, Uber dos negócios, <risos> papai do ano. Sim. Ele que está no... sempre aí com essa carinha. O nosso Rubens. Papéis. Esse jeitinho simpático. Nelson Rubens assim, a publicar ele é muito, <risos> muito fofo. Ele é muito descontraído na <risos> TV. Bem, daqui a pouquinho, às três horas, sério. ele vai ficar bem sério. É. Muda a postura. Ele muda a postura. Ou seja. arruma o ombro aqui. O importante é a gente saber se comportar, né, Zuzu? Exatamente. Quando Todos cai. Essa é a verdadeira elegância. E quero até agradecer que a gente teve um almoço incrível e filosófico ontem. Eu, você e Jorge, ele soube se comportar, falamos sobre a vida, filosofia, mas são coisas dos bastidores que ninguém quer saber. O que as pessoas querem saber são os convidados. Sim. Então, além do nosso querido doutor Zebaus, vamos ser também. Lamarino. Paulo Figueiredo. Lamarino. Não, Lamarino. O Lamarino também tem que falar alguma coisa, né? Figueiredo, porra. Sim, sim. Eu não entendi, mas vamos lá. É, Você o não pa... sabe quem é o Lamarino? Lamarino? Põe aí no Google. Lamarino. Deixa é. eu ver. Lamarino. Vocês o cara que manja. Você não Pô. sabe? Lamarino. Lamarino. Você não sabe quem é o Lamarino? <risos> Lamarino Figueroa? Não conheço. Quem é o Lamarino? É. Eu, eu nem vou achei. responder, tá? É. Eu depois eu 3 milhões? Quem é o Lamarino? Vamos lá, vamos lá. Siga, Agora, siga. Bom, diretamente dos Estados Unidos, deixa eu falar sério, porque aconteceu uma tragédia que aconteceu no Texas, numa escola mais um atirador Caramba. entrou no colégio fazendo mais de 20 vítimas tá com... vamos falar sobre esse debate, sobre a lei das armas, né, nos Estados Unidos o Biden falou contra o lobby das armas, vamos falar sobre esse debate também, e quem tá passando também por uma tragédia pessoal, é o nosso querido <risos> Sérgio Molho ele se tornou réu uma ação do PT pelo prejuízo causado pela Lava Jax e como você, meu querido Emílio, previu Vamos ter que devolver o dinheiro pro Barba. Com juros, correção monetária. Exato. Falou aqui, eu lembro. Claro. Muito tempo. Meu querido Sérgio Molho, agora que você virou réu, é verdade? Olha, difícil se pronunciar Triste. dessa forma, mas essa ação ridícula, né? Do PT, dá até vontade de dar uma risada. <risos> essa é a minha risada se eu tivesse um pouco mais de espontaneidade. Mas como é que pode você combater a corrupção é, e ser processado? Esse é o Brasil. O problema é que eu me inspirei nas mãos limpas da Itália. É, eu tinha, era que ter uma forte operação de banho de sal, porque sal, sal grosso, porque eu tô numa onda de azar muito grande. Se der uma chuva de Juliette no meu colo, cai adrilhas. É assim que funciona a minha vida, né? Eu já falei com a minha conja, eu vou passar a fazer conteúdo pro TikTok. Porque fazer dancinha por lá, porque na política eu já dancei de vez, Emílio. Esse é o problema. Muito bem, Sérgio Molho. Agora <risos> vamos falar sério, okay. porque está na hora do momento de testas franzidas Ei, neste Globo programa. Olha ele aí. Olá, momento do Globo nosso Globo professor Samidana, que ontem teve uma massagem <risos> maravilhosa. É uma massagem, eu não posso dizer. Massagem indiana, massagem. Olha os exercícios. Com finalização. Uma massagem terapêutica. Sim. Terapêutica. estressado. Fez relaxamento nos cachos. Liberou o chakra. Ter, ter burnout a qualquer momento. É, perigoso. Liberou o chakra. Aí, o Mas é o seguinte, perigoso. Sabe que, que a gente tem que avisar a população de algumas coisas e um casal caiu em um golpe e eu queria chamar atenção a todos. É o golpe do ovo. Você já caiu no golpe do ovo? Da caixa de ovo. Quem nunca? O que, que aconteceu? Pegando ovo. Vila Santa Rosa, claro. no Guarujá, Boa. litoral de São Paulo, Sim. 
carros, carro vai lá, isso é e, comum no, isso no, 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 no litoral, Exato. vende gás, vende ovo, não sei o que lá, o ovo, não sei o que lá. A dúzia estava a 16 reais. Tá. Aí o cara falou, Emílio, 16 reais, você quer uma, beleza, ó, vai ser na maquininha, não sei o que lá, vai por aproximação. Ele fala, não, não, não tá pegando a aproximação. Nisso você põe lá, o cara digita 16 reais Sim. e começa a conversar com você. É o Tempo, o Santos, sei o que lá. Como é que foi o E aí ele troca a maquininha hum. e põe 1.016 na Eita. outra, já com o negócio. Só que você já viu ele digitando 16, ele você fez o um esquema, trocou, oh. você pôs a senha Faz 1.016 Esse golpe é muito reais. bom no litoral, vendendo cerveja na praia. Também. Sim. Tem, tem esse golpe, tem o golpe. Caiu o Delari. Você é bem fez o golpe, na verdade. <risos> eu caí comprando meia. É, 3.090. É. Comprando Não, meia e, aqui na e, o, e outra coisa comum é que o cara às vezes quebra o, o visor dos primeiros números e você só vê o final. E aí você fala... Como ah, tem picareta. 16... Cara, então tem que tomar muito cuidado com a maquininha. Golpe do ovo, chama. Golpe do ovo. Você tem o da dúzia <risos> e do ovo individual. Delares pelo mundo. Essa é a primeira, a primeira coisa do dia de hoje. Você pesquisou e, isso. E a segunda coisa... Seguro de destaque. Não, eu... Também o cara que compra ovo na rua <risos> também. Mas é uma oportunidade, o cara tá ali. Portanto, o mercado que tem no Guarujá, pô. É. Não, e a outra coisa é o negócio da perto do braço. Não. Opa. Que a gente começou a falar. Do Paulo é, Não, o cara não. lá tá perto do braço, tá não. sem aumentar. É, há ruídos no mercado falando, ó, oh, isso é pressão do governo. E agora o que fala é que os investidores da Petrobras, porque o, o governo é o sócio majoritário. Sim. O governo é o majoritário. Mas eu posso ser. Eu não sou acionista. Caso, mas eu poderia ser acionista. Você, sou acionista. Os acionistas estão falando o seguinte: olha, a Petrobras está sendo dirigida de forma inadequada. Então. Porra, deu 150 bi de lucro, pô. Você vai reclamar deu agora. Deu 150 bilhões de lucro. Seu rentista, Mônica Bessa, você conhece rentista. a Moniquinha? Tem a que Moniquinha. custar Moniquinha. barato o diesel é, pro o transporte. Diesel. É na bomba. É lá na bomba do diesel. É o que eu Nós sempre estamos falo. com os caminhoneiros. E Quanto no é mundo inteiro subiu o meu possível, né? 150 bilhões de lucro. Imagina, imagina o que o PT... O que o PT roubou no bolso. Garrafão que levou o queroseno e nunca, nunca mais, mais perde, perde o cheiro. E a última coisa é uma, é, que, que o Marcão o falou ontem foi o seguinte. Aí, Bolsonaro. Aqui no Brasil a gente. Por isso que eu não gosto desse negócio, se é esquerda, se é direita. Tem, tem no escurinho da urna, da urna é. você faz o quê? Urna, é. Eu gosto de mexer. No escurinho da urna. Eu gosto de mostrar a cédula. Você mostra a cédula no cédula primeiro véia. encontro. É. Cédula amassada. Eu tenho uma cédula amassada. O cartão. Vai lá, vai cédula. lá, vamos lá. Então, o que acontece? Salaminho. O que, que acontece? A gente, a gente, a gente estava falando, o Marcão falou ontem, do projeto de, de uh, as universidades públicas serem pagas. Sim. E com exceção dos mais pobres. E aí, o que, que a esquerda está fazendo? Porque essa proposta, não sei de, de qual deputado é, senador é, mas é de alguém de direita. Aí a esquerda é assim, se você é de direita, eu sou contra. Não importa. É isso aí. Não importa é isso aí. qual é o projeto. E aí eles falam o seguinte, a esquerda que quer é, diminuir a desigualdade, 
quer que o rico seja financiado pelo governo, ou seja, não tem lógica nenhuma. Eu entendo que as pessoas pobres precisam ter mais acesso à educação e se um cara pobre passa na universidade é, pública, ele não vai, não vai cobrar dele. Mas agora falar que o rico não pode pagar e para diminuir a desigualdade não faz o menor sentido. Então, emburrecemos muito. É muito triste, Emílio. Quando você lançar a história não revelada da sua vida, você vai ver como retrocedemos. A gente era mais esperto no começo. Agora ficou tudo esquerda e direita. É muito... Binário. É bom pra, é bom pra político. É bom para político. Então, com isso, eu acabo o giro de economias e a gente pode falar de outras coisas. Só do Maverick. E você tá falando foi do Guilherme Boulos que você pegou assim, no Twitter? Não, a esquerda inteira tá contra esse negócio de, de cobrar universidade pública. Porque a universidade pública é, como o Marco bem disse, não é gratuita. Todo mundo paga. Tem uma estrutura, não sei o que lá. Você pode discutir, ah, vamos pagar isso, vamos pagar educação. Educação é a prioridade. Agora, o dinheiro é o cobertor curto, que a gente chama. Se você uh, puxa pra cabeça... Esfria o pé. Esfria o pé. É, não é infinito. Então, o que a sociedade precisa discutir são as prioridades. No meu entendimento, a educação básica é o mais importante, porque é, eu sou liberal, meu amor, mas eu não acho que, o, que o, uma pessoa que nasceu na favela hoje tem a mesma oportunidade de alguém que nasceu aqui no Jardins, por exemplo. Que eu falei. É, aqui no Jardins, por exemplo. Então, a grande questão é como você pegar as pessoas que nasceram pobres e darem, em determinada situação, a mesma oportunidade quando tiver 16, 17 anos para emprego. A universidade já, já deu a desigualdade. Então, eu acho que a gente devia voltar para Volta a base. base irmão. Voltar para a base. Voltar para a base, e, e, total. E rico Deus poderia Deus. pagar. E esse negócio também de financiamento é, estudantil foi bom. Mas o, a parte o ruim é, é, que, é que financiaram umas faculdades muito Não, fracas. Vagabundas. Então, deveria assim. A faculdade é, é boa financia. A faculdade é ruim, não financia. Porque você fala, a USP é de graça. Não é de graça. Custa uma fortuna para os professores recebem. Do, do Estado. Total. Então a gente precisava rever esse modelo disso. A mesma coisa do que o voucher. Porque o, o aluno no ensino fundamental, ensino básico, ele custa mil, dois mil reais. Então você poderia chegar para o pai e falar, você tem dois mil reais. Você pode gastar na escola pública ou ter uma privada disso. O que é o problema e que precisaria ter um monitoramento é se alguém não fizer uma, facu... uma escola fake falando, ó, oh, finge que, que eu tô dando é. aula, eu te repasso por isso, mas eu acho que a gente precisa de educação básica e não entendo esse posicionamento do nosso querido Guilherme Boulos que... que... Querido também não, oh, né? Meu querido Samidana, Vamos lá. a ingenuidade não é mérito não, para é os mérito. judeus. Você já falou isso pra mim. É um falou. demérito essa sua ingenuidade é, é. Se fazer de conversar eu não vou com pro o Rabino. Céu. O Rabino vai falar, para, um para os políticos <risos> o que interessa é essa horda de ignorantes Sim. que nós temos. Samanada. Quanto mais ignorante o melhor. povo é, melhor é. Isso. Essa é que é a grande Mas realidade. Mas tem um problema. A gente, tem problema nenhum. Se a gente não gerar dinheiro... Não tem problema não tem nenhum. Eles querem que a gente continue Eles querem que a gente more num lugar ruim. Eles querem que a gente continue burros. Não, isso Entendeu? Como, como um, um, um animal de carga. É isso que eu interessa. Mas é triste. Não adianta você vir com esse papinho, não. 
É. Ou você sai candidato. É. Não, e no escurinho da urna? Escurinho da urna vai pra onde? Escurinho da urna. Escurinho da urna tem uma cédula muito amassada que eu mostro. Muito bem. Dito isso, ouvindo o Samidana falar. Fazendo seus gracejos. Fez uma campanha política agora. Total, a gente sabe que ele vai votar, bonitão. É. Não, eu não sei se eu vou Você viu que eu... Ontem o Cunha deu um show aqui, hein? Show. show. Cara, eu quando o Cunha veio. O Cunha é um animal político. É, Cunha é, é um é animal político. Dono do tabuleiro. E aí eu imagino, é. você, fala, você fala, fã Ele... de tal vai sair. Você falou pro Marinho na época, ah, sai político. Você falou agora ah, porque você sai político. Você vê o cara, o Cunha. Ele, ele deve engolir. Não, ele engole metade. Não tem a menor condição de negociar não dá. com dois minutos. Você já tá Você virou pra esquerda ou pra direita, ele já. Não tem como negociar. Você só vai apanhar, apanhar, apanhar. E esse é um dos problemas. Que eu, que eu acho que o Bolsonaro teve. Ele, Exato. Era, ele botou um monte de gente que não era do jogo. Aí o é Paulo perfeito. Guedes, isso eu soube do, dos meus contatos. Opa. O, Paulo, Bastidores. o Paulo Guedes ia lá negociar com Paulo os Guedes. políticos, tipo, não era com o Cunha, mas com os equivalentes, ele não tinha a menor noção. É e só piorava. E quando você piora, é o quê? Mais dinheiro que você vai ter que liberar. Não tô falando de corrupção, Toma mas é, é de mente. Mas a política, é o gift back. Mas a política é isso. Você não leu o príncipe? <risos> Maquiavel, porra. Então. Você leu o pequeno príncipe. O Nico. Ele leu o pequeno príncipe e ele quer discutir. Ele quer discutir em Brasília. É o que eu falava. Mas aí chega no ponto. Que, que a gente fala assim, ah, o cara é um bom gestor. Ele pode ser um bom gestor, gestor. empresarial e Por pode entendi. ser um político de Mércoles. Exatamente. Porque não quer dizer que ele tem as habilidades necessárias para política. Por isso que eu te digo, quando eu vejo o Cunha, eu vejo o outro... É igual o Moro. Eu não tô discutindo se eu gosto dele ou não, mas seria a habilidade política que ele tem, não dá nem para jogar. Tem capacidade. É a mesma coisa você pegar um profissional e botar o time da Jovem Pan com o Delari é, na é zaga, o Manchester é um contra... ataque. É igual o Moro, dá. juiz e política. É uma diferença absolutamente brutal. Não dá o Moro não consegue nem se pronunciar, ele não consegue nem falar. Ah, Imagina entrar numa Chewbacca mesa com... falando. Dito isso, eu posso chamar o break, ah, Dedê? Claro que pode. Ah, posso chamar o break? Você deixa? Você me autoriza? <risos> então eu vou chamar o break. Autoriza? Eu vou chamar o break agora. Na sequência ah, teremos as notícias com o Superman. Yeah. Hoje tem Paulo Figueiredo, você esqueceu boa. de falar. Boa, Paulo. Paulinho Você prestou atenção, querido. Falou, você chamou o Paulinho? Falou. Os Estados Unidos falaram sobre as armas. Lá o atentado que teve. E doutor Zebalos. Zebalos e Pelados. Zebalos e Sábado à Noite. Do Zebalos e Sábado à Noite. Lá no grupo. Oh, Zebalos, Zebalos e pelados lá na Belo palestra. bronze. Doutor Zebalos vai falar com a gente aí bronze sobre essa piano. nova. Nova, tem uma nova cepa. Tá? Ele já bravo, tranquilizou, bravo, então só. Ele tranquilizou. Já, tranquilizou. já eu vi lá. Viralizou o vídeo dele falou: vi calma, vídeo. turma, relaxa. Não, não é assim. Você tem que ver do Atila e a Marino. Agora já entendi tem, que já? era a Marino. Lá Marino. Lá Marino. Ah, ele é o La... Ele é, que você é, tinha falado. Agora eu captei. O Lamarino falou. Ele já fez vídeo falando sobre isso. Não, acho que ainda não falou nada. Eu nem sigo ele, na verdade. Ele errou muito. Que é o ele errou tudo. É o nosso André. Ele também descobriu quem é o Lamarino. O Lamarino. Sim. É, demorou, mas Lamarino. ele também não tinha entendido. Eu coloquei Daniel. no Google. É Google. Muito bem. Então eu vou fazer um break rapidamente para a Rede Jovem Pan, para todo o Brasil. A gente está aqui com o pânico. Doutor Zebalos vai estar com a gente. Você quer saber aí sobre essa oh. tal da varíola do macaco aí? Tem muito tem se falado. 
o nome é muito varíola do macaco é muito macaco eu acho maldade com macaco é, é. sabe por quê daqui macaco do latino sai matando o é, é, é pessoal não entende o é. método de transmissão o macaco, raiva do macaco do Iguinho. É. só Eita. que o macaco não tem a o macaco é o que menos tem culpa nessa história é o macaco mas a gente vai falar sobre isso porque interessa a população e o doutor Zebalos vem aqui explicar esta parte aí, ó. Zebalos e Sábado. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. 100,9. Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real? Usando Skype e de graça. Eu falo português e chega em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima. Jovem Pan. FBI Julia B Então quer dizer que eu tava certa Esse tempo todo Me enrolava nas conversas Se fazia de boba Mas era ela Esse tempo todo E eu que sempre fui esperta Me iludi de novo Achei que ia ser diferente E agora já tá tudo igual Primeiro esconde, depois mente E eu descubro tudo no final Ai, ai Eu sou tipo FBI já fui trocada pela outra Eu sabia que já outra Eu fico tipo, ai, meu Deus do céu É FBI, só que trouxa Porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Eu nunca fui louca Ai, 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 você sabe como é a gente descobre coisa que a gente não quer Tem toda uma intuição que grita lá no coração E fica difícil não culpar outra mulher Mas até que ela é grata, parece comigo Acho que nós duas já pegamos seu amigo, hey Sem querer eu sei de tudo Mas relaxa que eu entrei no modo mudo Eu não conto pra ninguém, não, ninguém, não Esse é o nosso game, game Cadê meu caro Watson, Watson Que eu tô tipo cheiro, Miss Holmes Ai, por só que trouxa Fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ai Eu devo ser o FBI Só que trouxa Porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Ninguém, esse é o nosso game, game, game. 
Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes. Conto pra ninguém, ninguém não. Esse é nosso game, game. Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô tipo Sherlock, Miss Holmes. Ai, ai, eu tô tipo FBI. Que trouxa, fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ah, eu devo ser o FBI Só que trouxa, porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca Bem. Valeu. É que a cidade lá era pequena também, né? É. é uma cidade de 15 mil habitantes. Não é isso? Isso. Não dá pro cara andar armado no metrô em Nova York, <risos> todo mundo armado. Muita é. é coisa absurda. Não, porque os Estados Unidos, a arma é liberada. Porra, entrar no metrô, todo mundo arma em, em na, na, na Times Square. Uma todo bazuca, mundo, o cara é o Rambo. Uma garrucha na Times Square. Porra, pera lá um pouquinho, né? Segura. Um pouquinho. Não é? É, porra. Marcão, ele quer ter mais pingado. Tem lá, cidade pequena. Não. Cidade lá não. tinha 15 mil habitantes, não é isso? Cidade do, do, do Texas. Mas é que você tá, tá que jogando que quer com dizer números. Com não, não é jogando com números, porque fala, ah, vamos liberar arma. Ah, vamos liberar arma, liberar arma. E todo mundo andando com a garrucha, pô. Também não tá muito não, certo. O que, deveria, o que acho que não é feito é o teste. Isso aí é polêmico, é que nem aborto. Essas discussões é, é só pra política. São infernais. É interminável. Isso aí é só pra político. Político gosta dessas ah, discussões. Agora, de roubar agora, a arma. Isso aí. Agora, uma hora é aborto, outra hora é arma, outra hora é liberar maconha. Isso, é isso aí é aí. coisa pra político pra ganhar voto. Muito bem, nós estamos de volta com o Pânico aqui pela rede Jovem Pan e também no Utoba. Daqui a pouquinho, uma da tarde, o programa entra ao vivo também na Jovem Pan News. Teremos o Paulo Figueiredo daqui a pouquinho, o doutor Zebalos também, mas vamos direto agora oh. para a redação do Planeta Diário. Reginaldo. Aí está Reginaldo tocando o tema de John Williams para um resumo de notícias desta quarta-feira com o jornalista, professor, o advogado, o doutor Marco Antônio Costa, o nosso querido Superman. Da revista Oeste. Você é da revista Oeste ele também? Ele sonha não. em trabalhar não, 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 lá. Não, não, não. Que todas as notícias tá, ele dá uma tá atrasadíssimo. Desculpa, Branca. Mas você é. ainda não foi. Revista Oeste. Ah, vai fazer a revista Leste. Eu nunca vi essa revista na banca. Excelente, maravilhosa. É boa, é boa, digital. É? digital. Ela é digital. É boa mesmo. É lá que você dá uma Nunca vi essa revista. Oeste. Maravilhosa. Oeste. Norteada por princípios liberais. Ah, sim. A defesa dos valores. Muito bem. Liberais. Eles não tem mais revista na banca, né? Não. Eu fui na banca. Só vende cigarro e, e, livro. e brinquedinho. É, é, não é tem. Sim, e, e, Nem mais playboy tem. Nem mais playboy. É, é isso aí. Você, Emílio. Você tá trazendo notícias hoje? Boas. Notícias. Boas. Samidana já deu. Boas. É, eu não sei dizer, são boas. Raimundo. Eu acho que elas denunciam um pouco do nosso estado miserável atual. Miserável. Nossa. É. Ah, aqui a primeira, eu até 
Vou repercutir. Uhum. Queria saber o que você acha de. Ah, o professor Raimundo Chico. Vem o professor. Fala do Augusto Aras, vai. É, exato. O Augusto Aras e o subprocurador partem pra briga depois de um bate-boca. Você chegou a ver esse vídeo, Emílio? Não. Numa temos. sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ela acabou sendo interrompida por conta disso. Vamos ver. Eu acho que a produção não deve ter, porque eu não mandei. Tá bom, ah, achei bom isso. Não, você não foi a notícia e não pode. Mas é. Realmente assim, você não manda, ó. Cadê o áudio? Acharam, pô, você achou o quê? O barraco aí, Augusto Aras, procurador da República. É, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeres, porque o, o palco da Instituto da em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Eu posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega não, bagunça vossa excelência também interferiu quando o colega estava falando então se vossa excelência quer respeito, me respeite também vossa excelência não é digno de respeito eu não digo de vossa excelência que eu vossa excelência não é digno não chega de arroz Ó, foi encerrada, a gente Aí, não viu ó, Foi pro braço. É. Eu gosto daquelas brigas lá na Coreia, Coreia. Ah, é, 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 os caras dão deputados voador, coreanos. É. Um é. Os caras é. E daí, qual foi o. Então, a questão aqui, Emílio, na verdade, é aquela velha história Sobre de a tudo. gente veicular sessão pública de tudo que é reunião entre pessoas. Tá bom. Reuniões entre pessoas. Uh, bastidores do pânico. Certo. É bastidor por um motivo, né? Obviamente. Sim. Quando você tem uma reunião, por mais que ela seja uma reunião oficial e que envolva deliberações oficiais da Procuradoria-Geral da República, procurador com subprocuradores e assim por diante, você tá abrindo a possibilidade de ter esses... Uma rusga. Essas situações esgruxões. O que... É, para mim é o problema, exatamente o fato de que por serem pessoas sujeitas a situações bizarras como essa, você acaba prejudicando a credibilidade do nosso sistema, do nosso aparato judiciário. Ué, mas eles deveriam Porque... saber se comportar. Sem dúvida, mas é a mesma coisa que a gente já tem falado do, da TV Justiça. Que o cara tem é, a notoriedade. O ministro, o ministro deveria saber se comportar. E daí você escuta o Gilmar Mendes falando pro Joaquim Barbosa um monte de bobagem. O Joaquim Barbosa vira e fala, eu não sou de um dos seus capangas do Mato Grosso. Lá atrás uhum. isso daí. Acho que na época do Mensalão. Mas isso é o calor da, da discussão. Mas é por isso que mas a diferença, Emílio, que não é um boteco, não é uma não é um podcast do Monarque não é um podcast onde essas coisas acontecem e acabam até viralizando de maneira engraçada, aqui é o sistema judiciário, eles são atores aí imprescindíveis do nosso sistema quando eles perdem a credibilidade você deixa de confiar no aparato como um todo então tinha que ser, assim... Fechado, você pessoas... acha? Fechado, e você tem a ata oficial só do que foi debatido lá, ponto final. Mas Isso é daí... Mas não é bom pra você saber quem é quem no rolê? Do, do saber como o cara se comporta? Você, você confia mais ou menos no sistema depois de ver um negócio desse? Você só vê isso. Ninguém tá interessado em saber o que eles estavam deliberando lá. Exato. Entendeu? Você só vê isso, você só vê o lado só humano o ruim. Bom, não sei, isso aí é uma questão de... É que o cara fica Robert. Eu tenho a impressão que demora mais, porque o cara quer se perfazer isso. disso. Então, quando liga a câmera, a gente vê. Vira a TV Justiça. A câmera é outra coisa. Fica muito empático. Vira uma espécie de ator também. Vira uma espécie de ator. Tá. 
Vamos lá. Vaidade, Emílio. Não gostou. Mas próximo. e daí? Pronto. A câmera. Não, a câmera. não gostou da notícia? Não, não gostei. Notícia ruim. Não, notícia Vai, passa ruim. o repasso. A câmera lá. traz esse lado vaidoso das pessoas e daí o cara vira, sei lá, machão de bar, pô. Você Você vai sair e dar uma porrada Pula. no seu procurador? Pulou. Tá errado Passou, isso. Repassou. Dá uma tortada. Tá bom. Porrada Pula. sempre tá errado. Próximo. Porrada tá sempre errada. Tá, mas e daí? O que, que vai mudar ele pra saiu, mim? Ele saiu que nem o Tomé Abducho saiu. Sim. Lembra? Lembro. Ele saiu. E você vê que ele saiu pra dar uma muqueta no cara, mas enfim. E no final? Não sei. Tá bom. É, deixa eu falar então aqui. A segunda notícia tem a ver com a operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, operação policial, e uh, a nota aqui é, a polícia militar culpa o Supremo Tribunal Federal pela migração de criminosos para as favelas do Rio de Janeiro. Decisão dos ministros que proibiu as operações policiais durante a pandemia de Covid-19 foi um elemento imprescindível aí para essa migração de traficantes do Brasil inteiro lá para o Rio de Janeiro. O que vocês estão vendo aí, Emílio, é o que foi apreendido de munição, de arma, droga, de armamento, droga. Então, olha o tamanho da operação. A gente está falando aí, é, até agora foram 24 mortos. Segundo a Polícia Militar. É, esses mortos eram suspeitos, teve uma baixa civil, aparentemente, uma senhora de 41 anos. Só que o que me impressiona é que a primeira coisa que aparece nos portais de notícia da grande mídia é especialista diz que foi uma operação Lamarino. de extermínio. O especialista Lamarino. Lamarino da vida. Tudo. Então eles já começam, já começam descredibilizando a, a polícia militar. Ou seja, é um processo de degradação e desconfiança de quem está se arriscando, arriscando a vida no morro para combater traficante armado até os dentes. E daí o pessoal ainda tem a pachorra de falar, coisa que eu já ouvi, inclusive, comentarista aqui da Jovem Pan tá falando. Você falando do Piperno. É. Não, 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 o assim, Piperno ele tá falando, falando do Piperno. Não, não, não. É isso. Não fala nada do Piperno. O pessoal virou estrada. Não, não, não. Aí E ninguém entende. É. Como é que é o, o pessoal, o pessoal comentou, falou. Não, como é que é justo só ter baixa no do pico. lado dos traficantes, é, dos exato. suspeitos e não e morrer, não morrer é, nenhum policial? É como assim? Você escuta um negócio desse, é de. É, teve isso. É, não dá pra usar de a expressão. Cair a toba da bunda. É de cair a toba da bunda. Pô, hum. como é que uma pessoa tá. Porque parece que a pessoa Medíocre. tá torcendo pela morte de policial. É, é, que exato. tá do lado da justiça, que tá do lado da, da lei. Não, quem falou isso foi o Guga. É. Então é isso. Eu fico chateado de ver a repercussão nos grandes meios de comunicação. Aqui na Jovem Pan a gente tem um ambiente muito mais aberto que permite oh, a reverberação aberto em defesa em defesa da classe policial porque oh. é, fica gerando esse clima de suspeita constante deles ah eles subiram no morro para matar foi uma operação de extermínio tem que ser um delinquente para falar um negócio desse e ainda mais sem qualquer evidência ou sem qualquer prova então eu vou sempre defender os policiais Sim, porque exatamente. o policial é uma vocação. Não, não tem risco, né? E ganha mal. Não. E é uma vocação que o cara ganha mal e ele faz aquilo por vocação. Na Nossa, raça. falar isso aí. E... Não, mas é. Pô, não, 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 não é isso. Não, policial... não é do comentário eu do também, jornalista. Eu também, eu concordo com ah, você. Ah, eu sei, mas. Tem a dó. O cara mas fala é isso. Cada um tem a opinião. É. A... Sim, cada um é. tem a sua opinião. É. Cada um é. tem a sua opinião. Opinião todo mundo pode ter a que tiver e pode mudar a hora que quiser também. Só que a grande questão é que. Essa migração aconteceu, e a gente falou isso com o Eduardo Cunha ontem, é, por conta da decisão do Faquin de proibir a polícia de entrar no morro por conta do Covid-19. pandemia, pandemia. É. Agora, cê, Foi na época da pandemia. Você cria uma espécie de zona segura para traficantes. Mas posso falar uma coisa? A polícia não entra aqui, meu amigo. 
Sabe por quê? Por quê? Covid-19. É, é, assim, é insano. E isso vir de Brasília ainda. O cara não tá... Ele não mora no Rio, ele não tá no Rio. E ele não faz política Porque pública é de segurança no Rio. STF, lembra que você comentou o negócio dos frentistas lá em Santa Catarina? Parece que algum, algum juiz, não sei se é da STF, já mandou Canetou. uma limitar que não vai poder tirar a frentista. É Eu isso aí, Tô junto. Toma, Sammy. Toma, Sammy. É isso aí. Deixa os frentistas. Deixa os frentistas. Toma, Sammy. Posso falar uma coisa pra você? Pode falar o que você quiser, Emílio. A gente pode falar. A gente pode falar. Não, você não é. Você é o Superman. A gente pode falar. A gente pode falar o que quiser. De sempre. O cara tem razão. Fala que o bandido, direitos humanos. O outro vai lá. O deputado vai lá. Faz uma lei. O juiz manda soltar. Quando você olha o retrato quando você olha o teatro, que é aquele, aquele morro do Rio de Janeiro, você fala, aquilo não tem solução. É. Sim. Aquilo não tem solução. Aquilo é tão complexo, tão confuso. É uma operação de guerra, né? Aquilo é tão confuso que é muito difícil é. você resolver essa situação, porque o narcotráfico é bilionário, Sim, é business. Movimenta é muito dinheiro. É business e foi e é muito, montado exatamente. ali. E, e é uma coisa que Mas o que eu acho, vai conviver com O que eu isso, acho engraçado amigo. é essa galera da esquerda aí, psolista, tipo Boulos. Cadê o Boulos? <risos> o Boulos vira e fala, por exemplo, tô dando exemplo só... Né? Só Alegórico. Tá de polo. Ele fala que ah, o pessoal entrou lá pra matar. Você acha que você vai cumprir o um mandado de busca e apreensão e vai ser recebido com flores, livros, abraços não, não. e afagos, Daniel? Infelizmente não. Não, é traficante. E a arma que o cara usou pra tirar tá ali. Mas enfim. Então, mas o problema é. Se ela vi. O problema é o cara que mora ali. É Exatamente. A população. Tá no meio. É essa que tá sofrendo. Não tem opção de, é. tá no meio de é. que mora ali, não é. só do bandido. Não, o Boulos. O Boulos quer voto. É. O Boulos quer voto. É. Mas, que mas é. Aí ele aproveita lá a galera da da concorrência lá, não sei se pode falar nome da concorrência. Você tá revoltado. Você tá, tá muito. Não. É. é que a concorrência é demagógica. Me dá ânsia. Mas vamos, vamos, vamos. Tá bom. Já brigou com o Piperno. Já brigou com o Piperno. E o Paulo e Matias. Gosta, a Amanda Clay também já brigou. A Amanda Clay, a Amanda Clay é boa. Olha lá, Clarice. A, a questão agora que eu quero repercutir envolve a Zona Franca de Manaus. Sim, o Sammy. O Sammy, ele vai gostar. Da Zona ou da Franca? O, a, zona, a Zona Franca. O AGU, advogado geral da União, ele falou, né, no, no âmbito de um processo do IPI de redução de tributos que o corte do imposto não causa impacto na Zona Franca de Manaus. Segundo a AGU, decretos editados pelo presidente Bolsonaro não trouxeram qualquer afronta ao texto constitucional. Aí entra uma lógica econômica, Sammy, você estava falando no começo, eu ia complementar, mas vou aproveitar aqui para falar o que eu penso. Então vai. Eu realmente acho que o pessoal da esquerda, Alba, Diga. É, não tem honestidade intelectual quando vai debater alguns assuntos. Quando você fala em redução de IPI, hum. eu recebi um monte de mensagem no meu Instagram falando sobre é, Zona Franca de Manaus, que eu tô indo contra a Zona Franca, que eles têm vários empregos e que eles têm várias famílias que dependem, dependem disso. Meu amigo, vocês que disputem preço, ambiente é, de incentivos econômicos para as empresas continuarem lá, se eu reduzir o IPI. Porque eles têm que competir com o Brasil também. Não pode ficar querendo achar que, ah, eu vou ter aquele ambiente só com esses privilégios ou com essas seduções. Certo, Sammy? É, vamos dar um exemplo simples. Eu produzo o celular, nem vou falar de Zona Franca, aqui no Brasil. Aí custa 5 mil reais. Tá bom. Aí vem o chinês e eu consigo, o importador consegue botar por 3.500 com impostos. Aí eu chego pro, pro governo e falo, ó, pra mim é 5 mil. 
eu quero vender por 5 mil, porque senão eu tenho lucro. Então vamos sobretaxar o chinês. Tirada jogada. Isso. É bom pra quem? Pra mim, uhum. que tô produzindo, que consigo vender, mas é ruim pra população. Então, o que tem que ser lido é, a população topa pagar R$ 1.500 nesse exemplo que eu dei a mais, pra preservar o emprego de um setor, é mais ou menos a Zona Franca. Então, a gente tá pagando mais pra manter empregos. Isso não costuma dar certo. Não costuma não. dar certo. O que se faz é o seguinte, qual que é a sua vocação? Então, cada local tem uma vocação. Tem lugar que é produção de soja, tem lugar que vai ser fazer chips eletrônicos, tem lugar que vai ser é, programador, software, e aí você vai se ajeitando e vai ganhando o, o que é melhor. São as vantagens competitivas. Quando você estabelece uma, uma barreira para o outro, a sociedade paga mais caro. Mas isso é muito comum no Brasil e funciona através de lobby. Então, setores que tem bons lobbies... Mas isso é no mundo consigo. inteiro, né? Sim, Sim, é no mundo inteiro. Tem setor que você não, tem que é proteger. Então, mas não é do Brasil. Por isso que carro é Sim, tão A França não. protege o, o pequeno, os Estados Sim, Unidos têm a proteção dele. Mas existem dele. vários tipos. Aqui é muito protegido e aqui é muito pelo lobby e pouco pela... pela... Inteligência então, econômica. A zona, a zona Franca também é complicado. Esses não é tão simples assim que nem vocês falam. Vocês tá. falam muito de não. orelhada. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá na turma. Primeira coisa que você precisa saber... Primeira coisa que você precisa saber... Com o boto, não, primeira coisa que tem que eu saber. Já natei, com o, boto, o Rio Trombeta, por exemplo. Você sabe onde Você quer discutir a mais? O Rio Trombeta. Não sei. O Rio Trombeta. Ele, ele, é, ele é um afluente do Amazonas, da margem esquerda ou direita. Não, 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 se você não ideia. sabe isso, Eita, como é que você não pode discutir? <risos> a Zona Franca não, de Manaus. Porque é muito O cara não sabe quais são os afluentes. O cara foi pego na trombeta. A Zona Franca precisa ser de afluentes. Mas eu acho que melhor história. O Rio Trombeta. O Sam disse que já foi no Trombeta. Você estudou em Harvard. Você estudou em Harvard não sabe onde está o final da trombeta. Onde está a afluência do Amazonas? Vai deslizar na trombeta lá. Ele deságua onde a trombeta? A trombeta onde deságua? Vai deslizar na trombeta. Muito bem. Você já concluiu? Posso concluir? É muito complexo. Sim. A Zona Franca é muito... Mas o pessoal leva no pessoal. O Amazonas. leva no pessoal. Essa região Amazônica é muito complexa, Sim, porque entra também. meio ambiente, Isso. entra a União Europeia enchendo o saco, ONG. tem as ONGs enchendo o saco, mas não mexe, eu mexe no meu IPI, deixa ele ser reduzido. Cara, mas é Brasil. Eu quero pagar menos, meu Deus. Eu acho que quem tem que resolver isso é o próprio amazonense. Tudo é, bem? Lá, é lá que o cara vai resolver. Eu acho Garantido que é o caprichoso. Ah, vamos pra, lá. Pra concluir, antes de chamar a Beatriz Manfredini. Vamos lá, não. Concluir é. nada, chama é. ela. Já chama ela. Você acha que é o quê? Então vamos lá. Não, é que só tinha uma que é boa, ela é boa, ela é boa. Deixa pra... O Mark Ruffalo pediu que cobrassem mais impostos dele, ele é um dos atores que melhor recebe lá em Hollywood, e eu só acho um trouxa, ele que faça um DARF pro governo dos Estados Unidos, ele pode fazer um DARF de tudo que ele tem e não enche o saco, Mark Ruffalo, é só isso. Não, que isso? Vai querer pedir mais tributo. Beatriz Manfredini, agora... Beatriz Manfredi. É a Bia. É. Tudo Bia, bem com você, Bia? Ah. Olha a elegância da Bia. Fala, Bia, você quer mais imposto também ou não? Não, chega de imposto. Não tá dando mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, eu vim falar sobre um aumento que a gente tá aqui 
presenciando já há muito tempo, que é o aumento do preço dos combustíveis, principalmente do diesel. A gente está acompanhando sucessivos aumentos né, no preço do diesel e isso pode causar uma nova greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Faz exatamente quatro anos aquela greve que tomou grandes proporções, que parou o Brasil, aconteceu em maio de 2018 e pode ser que a gente tenha uma nova greve agora em 2022. Isso porque um dos líderes dos caminhoneiros autônomos, o Wallace Landim, que também é conhecido como Chorão, ele divulgou uns vídeos nas redes sociais ontem pedindo para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ajude a categoria. Diz que os caminhoneiros não estão mais aguentando o preço do diesel e que se o presidente não fizer alguma coisa, o Brasil pode parar. A gente separou um trecho desse vídeo do Chorão. Vamos acompanhar. Eu, o presidente da Petrobras, mas o que nós queremos saber, presidente, é se realmente vai cair o preço dos combustíveis. A categoria já não aguenta mais, a população não aguenta mais. Presidente, precisamos que o senhor chame a responsabilidade, chame o conselho da Petrobras e faça alguma coisa que realmente vai trazer benefício para a categoria que vai automaticamente beneficiar a sociedade. Estou aqui em Brasília, estou de olho no senhor. E se não vir a redução, você pode ter certeza que esse país vai parar novamente. Olha o chorão, é isso aí, chorão. É, Pode complementar, Bia. É, um vídeo aí meio em tom de ameaça, né? E esse vídeo veio logo depois de um aumento recorde no preço do diesel. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Petróleo divulgou que a gente teve, teve o maior aumento, o maior valor do diesel desde 2004. O preço médio do litro né, no posto de combustível está em R$ 6,00. E 94 centavos. Eu vim até aqui num posto de combustível aqui na região da Bela Vista para mostrar para vocês. Aqui, ó, o diesel tá 6,72, um pouquinho abaixo da média. Mas lá no Acre, por exemplo, dá para encontrar o litro do diesel a mais de 8 reais, pessoal. Putz. Boa, muito obrigado pelas informações. Ah, posto bem de Playboy esse aí Sim, também. Hein? Da cidade de Ardão. Posto Playboy, posto, posto Playboy esse aí, você viu? Baixo da casa viu? do Sami. É, um LED. Preços em LED. É ou não é, não Dedê? É muito chique. Muito bem. Dito isso, dito isso, vamos agora para ele, este homem, Quem é? este mito, que aqui está Linda. o homem do Heavy. Que você sabe que hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira é o dia bom. Bom. Por quê? Porque você já começou a semana, você está na metade da semana e você tem a perspectiva do final de semana. Tá chegando a sexta. Certo? Então, hoje é o dia de você fazer um preço especial. Voar. Ao contrário do diesel, você vai diminuir vai a sua margem imposto. de lucro hoje, Vamos porque ver. esse produto todo mundo quer. Todo tá aqui, ó, o Airvic, uh, tá, com uma, tá com um negócio novo aqui, ó. Bonito. É, tá bonito no... Tá bonito nova. aqui, a embalagem nova, nova. É. nova. Frasco novo, nova formulação, mais um preço em conta. É isso que eu quero de você. Eu nem quero falar do produto. Não vamos falar do produto. Não vamos falar nada do produto. Não vamos falar nada do produto. Eu só quero o preço bom hoje. Porque a gente atualizou, pra quem tá ouvindo a gente no rádio, liga aí no canal do Pânico, porque a gente atualizou as fotos dos, dos tratamentos, tanto meu, quanto do Paulo Matias. Vocês podem ver aí na tela Olha oh, que coisa olha linda. A olha a carinha. Olha a diferença. Cinco... Não, é inacreditável. Cinco São cinco meses de tratamento do Paulo do Matias. Paulo foram cinco meses. Uhum. O cara tá um leão. E, e também tem a Cabileira. foto. A foto da minha barba. Pra quem tem falhas na barba, o Hervé oh, ajuda porra, muito. Meu. 
É, eu tinha a barba oh, ali de barba Chiquititos, de agora é a barba do Game of Thrones, segundo o Paulo Matias. Tá bonita, tá bonita. Põe o Paulo Matias de novo. Põe o Paulinho. Você viu a diferença, gente? Olha lá. O Paulinho tem cara de tom. Tem. tem. Mas, o, mas cabelo o cabelo dele. dele. A cara, a cara Uma carinha de chupa-raus. Carinha continua igual, olha lá, ó, esse jeitinho. <risos> mas é inacreditável, né? O que funciona... Olha o que preenche. Então é o seguinte, você que para na rua e me pergunta... Funciona? É lógico, eu não vou ficar chateado com você, porque eu gosto do Andrade e o produto é bom. Mas você não precisa me perguntar se funciona. Tá aí a imagem, você tá vendo? São pessoas aqui do nosso convívio, resultado funcionando. Tem a certificação da Anvisa, Sim. é um baita produto. Só que acontece, é um produto novo, é uma tecnologia nova. E esse produto é o hum. primeiro e único que tem no Brasil. Se você entrar lá onde você vai, no. Por exemplo, no Dutch Free. Né, nesse, nesse, no que tem a rodinha, como é que chama? Instagram. No Instagram, tem muito produto na cola. Tem. Muito. Tem muito produto na cola, mas não é o mesmo. O original é o da Ervic, que é essa companhia, e o Hervic. Esse tem uns nomes parecidos, tem uma caixinha parecida. Esse é, e só vende no 0800 020 17 26. Você Perfeito. tem que ligar nesse número para adquirir a sua, o seu produto. Não tem loja, farmácia, não nem tem nada. farmácia, Sim. não tem lugar nenhum. Não tem no Mercado Livre, tudo não. que você vê ali não funciona. É 0800-020-1726. Até porque Show. a gente vende especificamente no telefone, para já esclarecer as dúvidas. Tem gente que tem algum, foi diagnosticado com algum tipo de alopécia. Se tem alguma dúvida, liga lá, que eles vão esclarecer para você. Às vezes tem algum outro problema dermatológico, também eles vão esclarecer para você. O importante é você dar adeus à queda de cabelo e fazer o seu cabelo, sua barba crescer novamente. A gente viu antes e depois do Eric, tá que a gente atualizou. Impressionante. Tanto do Eric quanto do oh. Paulo Matias. Gente, é incrível. Tá desenhando a barba. Não dava nem pra fazer a barba antigamente. Barba linda. Agora já tá fazendo. O Paulo Matias falou que era raro o dia que ele cortava o cabelo. Agora ele tá cortando o cabelo a cada 15 dias, pra você ver como ele estimula o crescimento do fio novamente. Então pode usar no cabelo, pode usar na barba. Mulher, às vezes, tem sobrancelha falha. Isso. Pode usar com cotonete na sobrancelha, que vai preencher. Mas assim, como o Emílio falou, gente, você não vai encontrar no Mercado Livre, não vai encontrar em lugar não nenhum. Tem. Não Só tem. Só no 0800 020 1726. 0800 020 1726. E tem muitos homens que têm medo de, de tomar medicamentos. Isso. E as pessoas têm dúvidas sobre isso. E quando tiver alguma dúvida, liga no 0800 020 1726. Não precisa ir na foto da minha namorada. Ah, isso é uma coisa que ele <risos> E comentar, Porque gente. Porque perguntaram, deixa a brocha e obviamente esse é um que não deixa. Esse não deixa. Por quê? Primeiro, o produto que pode vir causar impotência é ingerido. Então é um isso. medicamento. O Hervic, ele não é ingerido. Ele é aplicado na região aonde tá falha. E esse aí nem é para isso. Nem é para isso, é exatamente. Pra cabelo. É uma é uma é uma, uma um, é um efeito colateral Sim. de um Chama É como label. se fosse a gente fez uma comparação esse dia que eu achei bacana, que é como se fosse um fertilizante. Uhum. Você seja o fertilizante, você joga ali na, na, na plantação, dá mais, mais força. Água. Exatamente, dá mais força. O Hervic que você joga ali na entrada, na falha, na barba, ele vai estimular o crescimento muito mais rápido. É por isso que o resultado você vem dois, três meses é, aí. resultado rápido, muito rápido. Muito Vocês rápido. podem ver, eu tenho três meses ali, quatro meses. Não, mas você usa todo dia que eu vejo. Duas é, vezes. Sou, é, é. Fica graça, lá, todo tem Zé. Que passar. José, José, José Creminho. José Barbinha. Não vem não. Você não, usa olha, lá direto. Vou falar. Por isso é, que tá assim. Mas tá impressionante. É, que barba, hein, mano? É impressionante. Não, mas olha só, e antes, antes do, do, do Andrade passar o preço, preço camarada, vou falar um negócio pra vocês. Estive lá na, no call center da Ervic com o Michel essa semana 
E bombou, bombaram as canecas. As Mais canecas. de 5 mil canecas oh. foram distribuídas com a promoção. Então eu vou só dizer aqui ó, que a caneca do Pânico, junto com a, com a Ervic, hoje é o último dia que a gente vai estar tá distribuindo as canecas de brinde Porra, aí pra quê, vocês. Acabou, Exatamente. Porque, acabou. Isso é um sucesso. Vai fazer 70 acaba, mil. Porque senão cara. acaba demorando a entrega e tudo mais. Então a gente prefere dar essa parada. Então hoje realmente último é o último dia, dia, não dia das canecas é, O Andrade de tem que fazer a caneca. Então quem tá, tem quem tá acompanhando agora, a gente aproveita. 0800 020 1726. Liga lá. Eu vou garantir pra você 40% de desconto e vai levar a caneca de brinde. 40% eu parcelo uhum. 10 vezes sem juros com entrega gratuita e ligação gratuita. Então corre. 0800 020 1726. Emílio, infelizmente é, é melhor a gente dar essa segurada no brinde, porque senão as pessoas vão começar a reclamar do atraso, vão começar a reclamar que tá chegando sem brinde. Então é melhor dar essa segurada. Sai no sempre as pessoas reclamam, mas, ah. mas sempre vão reclamar. Sim. Ah. É, audiência ser do humano, pânico, mas você tá fazendo 40%. 40%, tá louco de bom, já quase metade grátis. do preço. Frete da grátis. caneca de brinde. E a caneca de brinde, só hoje. Só hoje. Isso. Acabou, acabou. Sim. Acabou, acabou. Acabou, já era. Entrega em todo o Brasil. Em todo o Brasil de graça. Frete grátis. Sim, não é aquele produto que custa X e o valor da entrega é três e vezes mais não. Divide em 10. Divide em 10, facilita. 40% de desconto. 40. Então, fechou. É um baita produto. 0800 020 1726. 0800 020 1726. Corre ligar, garantir seu desconto, garantir o seu brinde exclusivo aqui do Pânico. Boa, Andrade. Muito bem. O Sami não tá nem aí, ó. Ele fica lá no Sammy computador. Tá lá. Hã? No mundo de Sami. Daqui a pouquinho a massagem de Sami Dana. Isso, a gente vai então, mostrar imagens exclusivas. Deixa eu falar sério agora. Hoje nós vamos ter o Figueiredo, o, Paulo o Paulo. nosso querido Paulinho Figueiredo, na sequência, aqui na programação da Jovem Pan. Hoje teremos também o Doutor Zebalos. Boa, Doutor Zebalos vai falar do, da varíola macaco. do macaco. Teve lá também o um atentado nos Estados Unidos. Que, Sim, muito triste. Que tá agora esse negócio. Sempre que tem o um atentado. Sempre é, tem a pauta, prende a arma. Essa pauta aí que sempre tá mas também foi no Texas o que né? mais foi que nós Texas. temos aí para discutir com Paulo Figueiredo ah, a pauta principal aqui. acho que é essa né Qual? porque foram 20 vítimas como você falou sempre discutir ele é um cara que é o defensor da arma e ele explica por quê sim né? sim é, fora então, isso o Biden também o Biden e foi o Superman a crise de Taiwan. fala no microfone você acha que o que o programa é livre a crise de Taiwan diplomática junto a Taiwan que Biden Provável. O que, que ele falou? Você não gosta do Biden também, né? Não. não. Ninguém gosta dele. Não. Ninguém gosta. Lógico que gosta. Não. Até o... Não. É o Zezinho. É, é o, é o Supremo, ele. É o seguinte. Então nós temos muitos assuntos para discutir. Engraçado. Eu queria discutir com o Instituto Samidana, é. que não me deu a graça. Na notícia. Porque é o seguinte. Vamos lá. Isso aqui que me preocupa. Sai Eu recebi é. no meu grupo. Meu grupo é bom. Sim. E é o antagonista, que certo, é... Certo. Antagonista, grande momento. Vejam a manchete. Vede bem. Bolsonaro lidera na pesquisa espontânea. Ou seja, você fala, quem você vai votar? Isso. Bolsonaro. Que ele ganha. Na, na, na espontânea, ele ganha. Ele tem 28, tá pau a pau, né? Ganha bem pau a pau. Sim. 28, Bolsonaro... E o Barba, 26%. Ciro Gomes, 4%. Porém... Na outra pesquisa... Porém, na, na, na divulgada aqui, ó... Na outra, que é 24, 28%, 26%, na, na estimulada ele ganha. Porém, na outra, ele perde. 
Qual é o? I. I. É o Instituto Samidana que tem que me explicar não isso. Como é que funciona? Não vem não, você vai ter que explicar. Não vem não. O Datafolha, o Datafolha, o Datafolha, porém o Datafolha diz que o Calango ganha no primeiro turno. Sai muito confuso. Eu quero ver você me explicar. Você pode explicar como é que funciona? Porque eu sou burro. Não, não, não é não. Pesquisa, eu sou burro. Eles colocaram na a tela. Pesquisa, aí, a pesquisa. Eu quero saber como é que na estimulada um ganha, na outra o outro ganha e no Datafolha. Primeiro, primeiro para quem você pergunta. Um. É pago não, por, teoricamente, a pesquisa isso. você tem uma amostragem que é um substrato. Não, eu vou fazer o break agora que eu tô Faz, muito nervoso. Nem clima, é. falar é, então, um break rapidinho. Break rapidinho. Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro. É que a gente possa sim dar oportunidade de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir. Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio Abrade, abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, agora ao vivo também na TV Jovem Pan. Nós temos aí, você sabe que estamos ao ar agora na Jovem Pan News, na Claro TV, Claro TV Box e da Sky, canal é o 576, também no 581 da Vivo, 181 da Oi e o canal 7 da Parabólica. E ainda tem a reprise à meia-noite, estamos disponíveis também a qualquer hora na Panflix. Ou seja, se você quiser ficar com o saco cheio da gente, você tem <risos> todas, as muito, todas as plataformas aí estamos aí o tempo inteiro. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai tirar dúvidas sobre o aumento dos casos de covid. Estão falando aí que tem não sei quantos casos, 20 mil, não sei como, como é que foi isso. O, o doutor Zebalos vem aqui e também vamos falar da tal da varíola do macaco. Ah. O doutor Zebalos que é uma consulta cara, viu? Mas, Mas é, aqui você é, sabe é, é. que ele vem trazer sempre as informações. Perfeito. E temos Paulo Figueiredo ao vivo aqui com a gente. É isso, Zuzu, você quer falar alguma Exatamente, coisa? Exatamente, não, diretamente dos Estados Unidos, nós e temos aí, o gente. Paulo Figueiredo que vai explicar um pouco o que aconteceu aí, infelizmente, com essa muito história bem. triste. Aliás, muito escola. obrigado, muito obrigado ao Paulinho Figueiredo. Sempre presente. Sempre presente aqui, participando Sempre. aqui da gente, você sabe que eu estava lembrando do Maquiavel, Nicolau, Nicolau Maquiavel. Nick. Ele falava o seguinte, você sabe como você estima a inteligência de alguém? Como? com as pessoas que estão à sua volta. Por isso que eu faço questão de estar ao lado de Paulinho, o cara mais inteligente da sala. Samidana, menos, mas... O nosso querido Superman, Você Daniel Zucker, o mais inteligente estar ao lado de isso, vocês. Morgan, e nós, estar ao... eu e o Alpo. Estar ao lado de vocês me deixa muito feliz de estar aqui trocando ideia todos os dias. É Obrigado, é viu, mesmo. Paulo, de você participar aqui do programa. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui nesse programa, um dos melhores programas do Brasil. Sempre um prazer, sabe que eu adoro vir aqui ao Pânico em mim. Eu queria estar em condições, é, em dias de notícias melhores, né? Esse é um dia muito triste, principalmente para quem é pai, muito difícil. Só para contextualizar, foi um atentado que aconteceu numa escola no Texas, causando a morte de 19 crianças e dois adultos. E o papo, meu querido Paulo Figueiredo, é sobre o lobby das armas. Eu queria que você falasse como é que funciona aí nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. É, toda vez... Existe uma regra aqui nos Estados Unidos da imprensa que toda vez... Agora o noticiário é sobre arma, né? Existe uma regra tradicional aqui da imprensa americana militante que diz o seguinte. Se o atentado for feito por uma pessoa branca, culpe o racismo. Se o atentado for feito por uma pessoa que não é branca, culpe as armas. Né? Na semana passada, acho que foi na semana passada que eu estive aqui com vocês, e nós estávamos comentando um atentado de Buffalo, né? Buffalo, Nova York, é, onde foi um homem branco, supostamente um supremacista branco, que teria feito os ataques. Então a culpa era uh, racial. Aí agora, essa semana, uh, o ataque foi feito por um, um latino, então a culpa é das armas. Eu, eu, não, eu não creio... Eu, que as armas sejam as culpadas, né? Difícil culpar um, um, um objeto pela pela ação. Nos, os Estados Unidos têm uma tradição da defesa do uso de armas pelos cidadãos de bem uh, por dois motivos principais. O primeiro desses motivos é a defesa do país, a defesa do país contra seja invasores externos, seja contra tirania. O presidente Bolsonaro já falou bastante disso, né? Povo armado não é escravizado. Todos os governos, eh, todas as tiranias começaram desarmando a população civil. Então, acima de tudo, o americano enxerga que a arma é uma proteção contra invasores externos e 
tiranos, potenciais governos tiranos, mas também é uma forma do cidadão proteger a sua família, o cidadão de bem ter como proteger a sua família isso tem consequências? Tem consequências não tem nenhuma política pública que não tenha consequências e a sociedade busca um grau de você como você manter o acesso à população de bem Uh, tendo as suas armas para esses propósitos que eu citei aqui agora e você tentar impedir que a arma caia nas mãos uh, de, de, de cidadãos ruins, né? Mas maluco, a verdade, assim, que isso que acontece, isso que aconteceu, isso que tem acontecido nos Estados Unidos, é uma coisa muito difícil de impedir. Que um maluco pegue uma arma e entre e mate todo mundo. Vocês devem lembrar aí, uh, no Brasil, no final da década de 90, o massacre em São Paulo, o massacre no Morumbi, o Brasil que é um país com uma política desarmamentista é, muito grande, o cara foi lá, comprou uma arma, uma submetralhadora ilegalmente, matou um monte de gente aí no... No, no cinema. No, no Morumbi, no é. cinema, é, no Morumbi, Morumbi Shopping, né? Isso. É, Shopping Morumbi. E isso foi no final da década de 90. E isso pode acontecer em qualquer lugar. O que eu acho que as pessoas não dão atenção devida nesse assunto e evitam discutir são as razões psiquiátricas e psicológicas que levam um indivíduo a cometer uma, um, uma barbaridade dessa. Né? No caso, esse, esse, esse monstro, 18 anos de idade, matou inclusive a própria avó antes de entrar na escola e sair atirando todo mundo não sabe ainda tudo sobre ele eu não vou nem falar o nome aqui para não dar a notoriedade que é exatamente o que ele queria mas de novo aquele roteiro família desestruturada uma mãe solteira que teria colocado ele para fora de casa os colegas que dizem que ele raramente aparecia na escola tinha histórico de autoagressão cortou o rosto múltiplas vezes parece que tinha problemas de fala sofria bullying pela, pela forma como ele se vestia trabalhava numa lanchonete não sei se tem Wendy's no Brasil Wendy's aqui é uma espécie de McDonald's tinha, uma espécie de Burger King tinha aqui sim, um tinha já tem, tem, então eu, eu, eu até gosto é, ele trabalhava lá, recebia o salário não falava com ninguém, ia embora parece que às vezes ameaçava um colega ou outro dizendo, você sabe quem eu sou você não, não sabe quem eu sou realmente né? e o denominador comum entre, entre todos esses mass shooters, né, esses assassinos em, atiradores em massa que é o que inclusive engloba também um fenômeno diferente que é o do serial killers mas eles têm esse, esse, esse fator em comum é a questão da família desestruturada família desestabilizada né? eu, eu não achei ainda nenhum caso de pessoas que têm lares empáticos, intactos, pais amorosos, é, relação familiar estável, relação social estável. Praticamente todos esses é, mass, mass shooters, né, esses atiradores em massa, eles sofrem do que se chama de transtorno de personalidade esquizóide, né, que é aquela, são as pessoas que não têm relações sociais, que têm um estilo de vida solitário. E a sociedade americana é muito, muito menos socialmente integrada que a sociedade brasileira. A família é uma família muito menos unida. Uhum. É, então, assim, por trás desses três... Por trás desse, desses, desses mass shooters estão sempre três coisas. Desestabilização das relações sociais, a família principal delas. Um niilismo, uma falta de propósito, de sentido da vida, né? Que leva a esse estado mental... É, 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 e, claro, a discussão da sociedade do que fazer com os nossos loucos. Né? São três fenômenos, essa política antimanicomial, são três fenômenos do pós-modernismo e a gente pode até falar mais sobre esse estado mental, esse, esse amargor que leva a um ódio, que, 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 que leva a uma revolta, que a revolta se traduz em homicídio. É um estado demoníaco. 
de, de é um estado mental demoníaco, né? Mas eu não, eu, olha, assim, no final das contas, eu não acho surpreendente que uma sociedade que tem famílias destruídas, onde tudo é relativo, não existe Deus, não existe sentido da vida, indivíduos cada vez mais isolados é, de convívios sociais, com interações cada vez mais artificiais por redes sociais, que incentiva uma sociedade que incentiva o uso de drogas que muitas vezes servem como gatilho ou potencializam é, distúrbios mentais. E uma sociedade que não sabe fazer com que os próprios loucos, porque sempre vão, vamos ter loucos, né? sempre tivemos loucos, é, não, não me surpreende que uma sociedade é. tão adoentada dessa forma gere é, indivíduos assim, que, onde, de novo, é um estado mental demoníaco, infernal, não é uma coisa... Tem um componente espiritual aí que não dá para ser desprezado. Ô, Paulo, você, você falou que... tudo, Paulinho, você sabe que o, o homem... O homem sem esperança é um homem muito perigoso. O homem sem esperança, ele é perigoso, ele faz isso aí. Ô Paulo, você é, acha que essa questão, você falou é, que hoje a galera interage menos, já, os Estados Unidos já não é um lugar muito bacana assim, de convívio familiar, a família não é tão unida. E você acha que a questão da escola hoje em dia é um fator que, ao invés de ali, onde ele tem um convívio, Uh, com outras pessoas a, a, a escola está limitando cada vez mais é, esse lance do bullying que é, não pode ter bullying porque antigamente uh, pelo menos na minha época, eu acredito que dali para trás também era assim a gente sofria todo tipo de a gente chamava de encheção de saco não era bullying, e a molecada estava aí firme e tudo mais e hoje em dia a gente vê a molecada mais fragilizada não aguenta uh, nenhum tipo de encheção de saco, é bullying é, é coitadismo, você acha que é, aonde a molecada poderia estar tá se fortalecendo já que a gente tem as redes sociais que afastam eles de convívio social você acha que isso aí que está estragando mais a molecada e deixando ela pior do que melhorando essa, essa rapaziada aí não? você imagina né é, pensa só, Morgado, você tem uma sociedade hoje, que é a sociedade dos floquinhos de neve, Sim. todo floquinho de neve ele é único, mas bate um raiozinho de sol e derrete, né? <risos> então, a sociedade ensina que todos nós somos floquinhos de neve, somos únicos, todas as crianças são especiais, mas a realidade da vida, da dureza desse mundo, ela vai se impondo, o mundo, é, é, ele é um lugar é, cruel, é, é, todos nós enfrentamos todos os dias inúmeras crueldades e, e você tem chefe escroto você tem é, você é maltratado por, por ser trapaceado né? aquela história, todo dia um, um, um otário e um malandro saem de casa e em um Sim. momento eles vão se encontrar né? então assim, isso, isso, isso é inexorável quando você cria crianças que não podem ser contrariadas que adolescentes que precisam de safe space que palavras machucam é, tudo, tudo, eles são protegidos de tudo, de todas as adversidades da vida, inclusive do comportamento de bullying na escola de, você pro, tenta proteger essa, essa pessoa ao máximo quando ela encontra as reais dificuldades da vida, ela não tem anticorpos, ela não está preparada, ela não construiu a armadura que ela precisaria Exato. construir, então não adianta proteger, nós tentarmos proteger as pessoas do, da crueldade do mundo, porque a crueldade do mundo se impõe, nós vivemos num mundo caído esse, esse, esse não é o, 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 o território de Deus esse território é do inimigo, então a maldade vai chegar inexoravelmente e, e, e nós vamos ter que confrontá-las eu tenho é, é, uma filha de 5 e uma de 7, acabou de fazer 7 e, e eu tento criá-las para serem fortes, felizes, mas fortes o suficiente para enfrentarem 
o máximo que puderem enfrentar na vida, porque, de novo, esse mundo é um, é um lugar triste. Agora, pior ainda é quando nós criamos uma sociedade assim e como os indivíduos que têm transtornos psiquiátricos, que são ou agravados ou... Uh, uh, é, ou, ou não são agravados ou, já, ou, ou o indivíduo já tem esse, essa propensão genética como que uma sociedade vai lidar com esses indivíduos, e eu não vejo na mídia brasileira é completamente ausente, né? você não vê em nenhum lugar esse debate de o que está que acontecendo com uma sociedade que gera pessoas que fazem assim, que fazem esse tipo de coisa de novo, a arma é um meio e, e pessoas que cometem mass shooters né? cometem, cometem é, massacres digamos assim, eu acho que essas pessoas não estão muito preocupadas se estão comprando uma arma legalmente, se estão comprando ilegalmente. A gente pode discutir aqui instrumentos para dificultar que um garoto de 18 anos compre uma arma tão facilmente? Podemos. Mas isso também tem consequências é, nocivas para o outro lado de política pública. Não resolvem o problema original. Nós vivemos numa Exato. sociedade adoentada. E Paulo, eu queria Sim. te perguntar, posso fazer uma pergunta para o Paulo? Amigo? O TikTok é o maior sintoma é o TikTok. da é doença da sociedade, chama-se TikTok. É Ali você é vê a doença que Pois ah. não. Paulo, é, eu queria ouvir de você a repercussão sobre as declarações de Nancy Pelosi e Joe Biden, que de uma certa forma, é, 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 eu acho... Eu acho nojenta a maneira como eles se expressam, porque, Meu Deus. por um lado, eles falam, ah, estamos tristes com a situação, e daí temos raiva, e daí eles canalizam essa raiva aos republicanos. Eles fizeram uma série de declarações falando que isso, de uma certa forma, é culpa dos republicanos. Aí eu queria entender o que, que você acha desse processo de manipulação discursiva que eles usam o tempo todo, querendo dizer o seguinte, ah, isso é culpa da NRA, isso é culpa dos republicanos e de quem pensa diferente de nós. Olha só, você, você só consegue convencer alguém a abrir mão de uma liberdade né, se você explicar para essa pessoa que existe uma ameaça muito grande. Então foi assim, por exemplo, a gente viu isso com o Covid. E às vezes isso é uma postura legítima, às vezes isso não é uma postura legítima. Por exemplo, todos os países têm lei marcial, né? Você está em estado de guerra, as leis que valiam um estado de liberdade é, deixam de valer porque você tem uma ameaça real é, muito forte. O Covid, por exemplo, você, as pessoas, eu já disse isso, as pessoas, metade das pessoas achavam que a chance de você ser hospitalizado era de mais de 50%. Então as pessoas abriram mão das suas liberdades porque entendiam que tinha uma ameaça grande. Para as pessoas, para convencer os americanos de que eles precisam abrir mão da, amea da, da liberdade de se defender, tanto de um governo tirânico, quanto de um de, um, de uma... De uma, de uma invasão externa ou tanto de um agressor ou proteger as suas famílias, eles precisam mostrar que existe uma ameaça maior dentro de casa e que essa ameaça maior são é, esses, é, o acesso desses indivíduos às armas de fogo e, e o que esses políticos fazem é que eles não esperam nem os corpos das criancinhas esfriarem eles so, utilizam os corpos das crianças como palanque e, e isso é uma, é uma postura absolutamente horrorosa é, é a postura do é a postura mais asquerosa que pode existir e nós vimos isso agora acontecendo no, no caso da Covid com uma, é, uma frequência muito grande o fenômeno é esse mesmo então é, vai dizer o que, que a culpa é da Ana Ray por, porque esse menino comprou uma arma e fez o um mass shooting e, e quantos mass shootings não foram feitos com armas ilegais eu dei o exemplo aí do Brasil mas nós sabemos quantos não são feitos às vezes é um indivíduo que pega um carro e atropela todo mundo numa parada você tomar a arma das pessoas 
vai é, ter uma série de consequências ruins, né? inclusive é, escravizar a sociedade ou, ou deixar a sociedade vulnerável a ser escravizada é, e, e você não vai resolver o problema originário. Ora, nunca nenhuma, nenhum tirano virou e falou assim, olha, eu estou tirando as armas de vocês para dar o um monopólio da força ao Estado para que vocês não possam se defender. Não foi assim no Brasil, né? Uhum. Lembra? Uhum. Nós, no desarmamento no Brasil, a promessa era que ia resolver a questão da violência. O Brasil, num período de desarmamento, a violência no país disparou, o Brasil se tornou um dos países, em, em alguns números, o mais violento do mundo. Impossível comprar arma no Brasil. Os bandidos não sabiam que era impossível, né? E foram lá e fizeram. É, compravam e, e a violência disparou. Aí agora, no governo Bolsonaro, comprar uma arma se tornou muito mais fácil. O que, que aconteceu com a violência no Brasil? Os menores índices de violência. Necessariamente é uma correlação entre as duas coisas? Não. Mas é, o que a imprensa diz é, é exatamente o oposto. Eu lamento dizer, fazer um prognóstico assim, a sociedade brasileira, tam, embora ela tenha mecanismos sociais mais robustos nesse sentido que a sociedade americana, nós somos mais juntos socialmente do que a sociedade americana. O brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, né? é, nós, o nosso espírito, o, eu, eu acredito aqui, esse espírito que a gente tem de se meter na vida do outro, que o americano não tem muito, ele é muito, é muito individualista, a gente se mete na vida do outro, eu acho que isso, muito. isso faz com que a gente, é, sei lá, também, não sei, se, é, não sei. é verdade, Agora, deixa, é, deixa eu perguntar, mas a nossa sociedade está adoecendo e eu lamento dizer, é, esse, esse tipo de coisa também acontecerá no Brasil. É um, é, um, é um prognóstico horroroso, mas é, vai acontecer. E quando acontecer, você pode ter certeza que em vez da imprensa culpar o adoecimento da nossa sociedade que vem acontecendo, vai culpar é, o, 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 a, o Bolsonaro ter facilitado a arma às pessoas. Então, mas você estava falando do medo, né? E ultimamente a gente, daqui a pouquinho os Ebalos vem aqui e vai falar da, do, das variantes da Covid, do negócio do macaco. Varíola, varíola do macaco. E o um negócio que eu fiquei pensando outro Cês dia... Vocês têm que foi... perguntar para o Zebalo, Emílio, só, ah, só para aproveitar. Pois não. Adoro o doutor Zebalo, mas o meu comentário ontem aqui na, na Jovem Pan, hoje, e hoje de manhã, no Jornal da Manhã, foi sobre a origem da monkeypox, da varíola do macaco, a origem que esse surto teve origem em duas... Pelo menos é a teoria vigente atualmente, em duas... É, festas gays acontecendo na Europa, festas, festivais internacionais gays acontecendo na Europa então isso a imprensa brasileira praticamente não está falando a respeito e por que, que isso é importante? Tem absolutamente nada a ver não é preconceito, pelo contrário, eu sou bastante liberal aí, cada um faz o que quer com o seu é, mas o, 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 o ponto nessa história é que a gente vai entrar no mês do orgulho, é, né, o mês do orgulho gay agora e, e com paradas e festas no mundo inteiro e essa é uma doença que está se disseminando principalmente na população gay. Então, eles precisam ter consciência. Não adianta a imprensa ficar escondendo para fazer, é, 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 sei lá, defender a agenda ideológica deles. No final, eles estão deixando essa população em risco. Então, esse, deixa essa pergunta aí para quando vocês entrevistarem então, o, o parece meu anotada. Eu estava acompanhando. Parece que o caso argentino foi da Espanha. O cara estava na Espanha e tal. Mas isso aí o Zebalos vai explicar que ele entende. Agora, uma coisa que a gente estava falando medo. sobre o medo que a gente... Passou principalmente no, no Covid, foi o protocolo, né? Porque a princípio, o mundo ocidental, os Estados Unidos lá, que pô, a maior democracia que tem, país rico, Paulinho é rico pra caramba. Porra, tem 20 casas, vezes mais é. que a gente. Amigos. Tem, tem uma democracia bacana. Mais calade na garagem. Nós pegamos. Não, tô, tô, tô o, mudando pra Tesla, o, o mundo ocidental inteiro 
pegou um protocolo do Partido Comunista Chinês Sim. e fez esse protocolo. Eu não consigo entender... Exato. Como é que, como é que o Se teria uma explicação como regra de não, cima é para baixo? Veio de lá, o Mas é o medo. É o medo. O medo. O medo você não sabe o que fazer. Mundo é, você vai pegar do, do Como é que a gente vai. pegou um protocolo do partido? Do partidão. Do partidão. É que surgiu de lá. E é. falou: "Olha, olha o que eles estão, vamos fazer aqui também". E Mesma fizemos, coisa. Assim. E ficamos dois anos Sim. fazendo um protocolo do Partido Comunista nós, capitalistas ocidentais. ocidentais. Por que, Paulinho? Isso ninguém me explicou também, nem o Instituto Samidana. Eu conto em detalhes, em riqueza de detalhes no meu curso. Eu digo de onde vem a ideia do lockdown. É, o, o doutor Ashish Jha, que é um, hoje está na Casa Branca, é um dos assessores do Joe Biden, foi o primeiro a defender lockdown no Ocidente, é, num programa aqui nos Estados Unidos apresentado pelo um ex-porta-voz do Partido Democrata. Então, assim, é, eu, eu conto em riqueza de detalhes como foi que a ideia do lockdown e todos esses protocolos chegaram no Ocidente como grande defesa contra a Covid-19. Mas eu posso te adiantar, que é uma história longa, mas eu posso te adiantar é, que nada disso seria possível se as pessoas tivessem real dimensão da Covid. Porque... Para isso acontecer, foi necessário que a imprensa gerasse um pânico e uma psicose de formação de massa na, 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 na população, uh, deixando todo mundo fora de qual é o senso das proporções do que era a doença. Eu estou falando sério, uma pesquisa do Gallup mostrou que entre os democratas, mais da metade achavam que se você contraísse covid você tinha 50% de chance de ser hospitalizado. O número real era menos de 1%. Se você falasse, e essa que era a questão dos jornalistas, os jornalistas sempre fizeram questão de mentir para a população, porque eles diziam o seguinte, ah, se a população souber o risco real, as pessoas não vão estar nem aí. Olha, se você falar para a pessoa, por exemplo, tá? você contasse para as pessoas, olha, nos Estados Unidos morreram aproximadamente zero menores de 18 anos sem comorbidade de covid você ia convencer essa população a fechar as escolas e as universidades? Uhum. nunca, nunca você ia convencer essa população a vacinar crianças e jovens? nunca se, se você disser se você dissesse que o, a população de risco de fato em, em, em risco ainda assim, estamos falando de risco de 5, 7 10% é a população maior de 60 anos se você tivesse dito isso desde o início o pessoal ia ter fechado as economias? Claro que não. Não ia ter tido política do Fica em Casa. Então, a única forma, e é a mesma coisa da questão da arma agora, a única forma de você tomar a liberdade das pessoas para você poder fazer o que você quer é você assustá-las com o bicho-papão. Isso, isso é mais velho que andar para frente, pô. Sim, mas o que eu, Então, mas, mas. Exatamente. Não, eu concordo com você. Mas é lógico, né? Morreu muita gente, morreu pessoas queridas, morreram pessoas próximas. Claro que morreu. Sim. Mas o que eu digo pra você é o seguinte: é a consequência de tudo isso que a gente nem sabe qual será. Tá vendo agora? Diesel, o mundo todo zoado, os, 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 como, os preços. A gente nem tá sabe, eu perdi nem, nem tem uma perspectiva sim. do que isso pode causar. 
pro mundo ocidental, pro, pro nosso mundo aqui, entendeu? Essa, essa esse, esse protocolo. E, e ainda tem outra questão. É muito louco isso Estamos aí. Estamos na mão dos é, caras. Né? Que é, é, é se a gente aprendeu com os erros do passado, né, Paulo? Porque agora vem essas variantes e os governos democratas já criaram um gosto por medidas autoritárias e de cima para baixo. Você vê a possibilidade disso se repetir nos Estados Unidos ou em alguns estados? É, bastou ter um, um pequeno aumento aqui que já teve estado voltando com a obrigatoriedade do uso de máscara, foi o que aconteceu em, é, em Illinois, por exemplo, em Chicago especificamente, teve um pequeno aumento, o pessoal já mandou botar máscara então assim, a, a máscara já virou um dado em, em, em determinados Uh, lugares da sociedade americana porque você vai se acostumando as pessoas com as medidas autoritárias, você vai se acostumando uh, você virar e dois anos atrás falar para um americano que ia, porque ia ter um surto um pouco maior de qualquer vírus que seja, hoje, hoje o vírus uh, uh, Covid-19 é menos letal nas cepas atuais uh, do que a gripe né? uma gripe drástica você virar e falar dois anos atrás que ia ter uma gripe e as pessoas iam ser obrigadas pelo governo a usarem máscara o negócio ia dizer, você é maluco, isso aí nunca vai acontecer e no entanto já está acontecendo então você vai acostumando o que separa, a principal coisa que separa do ponto de vista prático de ação um governo democrata de um governo republicano é justamente o quanto que você acha que o Estado tem o poder de, de, de agir na vida das pessoas essa é que é a grande distinção no final das contas e, e você, isso ficou muito claro no Covid Estados governados por republicanos Todos os estados se saíram melhor economicamente do que os estados governados pelos democratas. As pessoas tiveram muito mais liberdade e tal. Eu vivo, no, eu vivo na Flórida, né? Quando você compara, você tem uma conversa minha do que, que eu experimentei na Covid-19 com vocês no Brasil, ou melhor, a minha querida amiga Ana Paula, na Califórnia, parecia que eu e a Ana Paula estávamos em dois planetas diferentes. Eu ligando pra ela, falando, tô aqui na academia malhando, não sei o que. Ela, Paulo, aqui ninguém pode sair de casa ainda não. Eu falei, pô, mas eu não tô nem malhando de máscara mais. Ela, Paulo, tá lockdown total aqui, ninguém pode sair. Aqui é só mercado aberto, tá tudo fechado. E eu nem lembrava mais de pandemia. Quando eu ia pra Nova York... Vocês são muito coragens. Cora... É. Eu, eu sou Machão, frouxo. É. Eu, eu sou frouxo. Casa, 12 é. máscaras, eu tomei todas vacinas, as vacinas. Fez tutifruti de vacina. Tô, só hum. não tomei a vacina nova... Porque era, que era calcinha. Eu falei, não, calcinha Bora, também não A última, a quarta dose, não tem mais escolha. Você toma Sim, o que sobra. Mas você falei, tá eu... ficando mais corona, né, Emílio? Falei... Você tem que... É, você tem eu... Que tomar... mais... é tudo bem. Eu concordo, eu, eu vim trabalhar com um grupo de risco. Sim, né? sim. Grupo de... <risos> você sabe que antigamente chamava, chama essas epidemias... Varri velho. Chamava varri velho. Antigamente, quando o mundo... É, mais quando, é, quando o mundo liberal. não era tratado a pão de ló, era varri velho. Eu, um velho... Um velho pode... Tive duas vezes... O Sami também é velho. O Sami é bi também. Do 43 bi, ainda pro tri, eu acho, já. É louco. Ô Paulo, obrigado pela sua participação. Paulo Figueiredo tá na Rede Jovem Pan aí, sempre aí comentando, tá no Jornal da Manhã, na programação. Ontem ele estava à tarde, a gente ficou acompanhando ele. Obrigado aí pelo papo, hein? Sempre muito bacana receber você aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Abraço. Eu vou passar para vocês o Instagram e o Twitter. É Real P. Figueiredo, é onde ele tem lá as redes sociais. Cadê o presidente do Twitter? Eu quero saber o seguinte, Delari. Eu já falei para você. O cara não quer falar. Ah, o cara tá com medo. Ele não quer falar com a gente. Isso tem que ser dito. A gente vai trazer o nome dele. Qual o nome dele? Como é que ele chama? Qual o nome do Arregão? Qual o nome? 
cara não quer falar isso. Fala o nome do diretor. Você mandou? Você mandou? O, o dirija? Não, lá ele mandou um não, fax é pra ele. Eu a gente quero... vai descobrir o nome do, do Elon cara. Musk. Eu quero... Pera, não tem Elon Musk, não. Quero... Elon Musk brasileiro. Eu quero o cara do Twitter no Brasil. Ah, o CEO. Não quer? Não, mas eu qual o nome dele? Não, nome. Você vai obrigar o, o cara? Cadê a Paulinha? Eu já pedi pra Paulinha. Vamos entrar aqui. Vamos fazer essa parte. Manda um WhatsApp. Uma mulher. É uma mulher, é, é a Fiamma Zarif, Managing Director of Twitter Brasil. Como é que ela chama? Ela foi mãe, trabalhadora, entusiasta, não sei, Fiamma Zarif. Não sei se é ela, tá aqui, Managing Director, normalmente não. é a posição não é o Guilherme? É, de, quem? de topo. Tá aqui, Twitter Brasil. Pode ser, Managing Guilherme Director Ribem tá bom. Não, não sei quem é. Os caras estão dando eu nome quero saber. Não, não sei se é o aqui, Guilherme, ó. se é a Mina. Eu quero Olha. saber o seguinte. Por quê? Bota lá o... o Ela é diretora-geral. Paulo Figueiredo é o único cara que não tem o, o certificado azul no Twitter. O Sammy vai dar eu o Eu quero saber... É muito tem seguidor. Eu também quero. Tem seguidor. O Mar vai tirar o selinho. Não, ele dá o selinho. Coloca lá, coloca lá o Twitter do, do Paulo. <risos> Mas esse é antigo. Quantos seguidores você tem? Ó... Oh. Não, esse é outro. Você é do robô. Você é tem, Marco? Oh, 522, 522 mil. Meio milhão. Ele Boladaço. tem meio milhão de seguidores. Boladaço. Paulo Sem Figueiredo. Comprar. Ele tem meio milhão de seguidores. E ele quer saber, nós queremos saber, por que ele não tem a certificação. Sim. Se ele é o Paulo Figueiredo. Exato. Se a pessoa... Mas eu sou eu. Então, eu, eu prometo sei. que eu sou eu. Isso, eu sei que você é você. Eu quero saber ele por... Ele cumpre as, os requisitos, né? Sim. Que é ser uma pessoa pública, Isso. pessoa conhecida, trabalha no veículo de mídia. Você tem? Eu tenho, mas é, eu sei. Eu vou contar uma curiosidade. Mas eu vou contar uma curiosidade. Eu vou contar um negócio. Eu vou revelar, eu tenho menos da metade do Não, eu quero saber. Mas é o seguinte, eu quero atenção Twitter. Eu quero o Twitter. O Twitter gosta de cagar muita regra. Eu quero saber só. Por que o Paulo Figueiredo? Então, eu Guilherme, sei. Você que... pode doar um Twitter? Não, não, eu preciso fazer o break. Ah, então eu depois, oh, depois eu vou contar. Eu, 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 eu não uso o Twitter, eu vou te dar um Twitter. Eu quero, eu quero. Daniel Zucker. Eu quero, eu uso. Quem quiser meu Twitter, eu tô doando. Eu quero. Me dá? Muito bem. Paulo, nós vamos atrás disso aí. Ô, Delari, vê isso aí, vai. Vê isso aí. Obrigado, viu, Paulinho? Eu que agradeço. Até, então, até mais. Semana que vem eu quero essa resposta. Guilherme, é, vá é, atrás do selinho. É bom, não, isso absurdo. Aí. Na é busca do selinho. É o selinho dourado. É, recuperando Twitter, o selinho. Oprimindo a gente. Estamos sentindo oprimido oh, também. Mas você tá muito chorão, viu? É, 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 é o Superman chorando, atual. Não vai falar mal da filha do Break. Rabinho hoje, não, hein? Então, então, então nós vamos fazer um break rapidinho. Alô para a Rede Jovem Pan de todo o Brasil. Vamos falar com o Dr. Zebalos na sequência. Por favor, Reginaldo, vamos lá. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Jovem Pan. 
Tá no ar, vai começar Pode ter certeza, chuchu beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa, Goin República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Doutor Pimpolho Droga, detesto essas festas meu. não sei por que que eu venho Ah, Pimpolho Esquece, cara E os negócios, como é que vão? É, o mercado tá meio devagar, né? Ah, só um segundo, deixa eu te apresentar Pimpolho, Carlos Roberto Tudo bom? Mas que coisa, hein? <risos> Mas fala, Pimpolho é, Pois é, né? O mercado tá meio... Vanderlei, deixa eu te dar um abraço Ah, José Renato Deixa eu te apresentar Pimpolho, José Renato oh, Como vai? Oh, tudo bom? Pois é, Zé Renato, o Pimpolho aqui tava falando do mercado, né? <risos> oh, sim, sim Bom, deixa eu ir até ali Ah, tá, tá, vai lá que eu já vou, hein? <risos> é, né? Mas olha, Pimpolho, foi muito bom botar o papo em dia com você <risos> Aparece qualquer dia, Pimpolho Meu, quer saber, pô? Eu nem te conheço, meu Como é que eu vou aparecer? É, Pimpolho, é Pimpolho, c******, meu Ah, se for. E aí, amor? Se divertindo muito? Que divertindo o quê? Eu vi você aí conversando um tempão com o Vanderlei. Ele não é um dos sócios daquele pessoal com quem você tava fechando o contrato essa semana? Putz, era ele? Era. Acredito. Meu, me empresta seus óculos aí, então. É, meus óculos? Mas pra quê, Pimpulho? Sua vista é perfeita. Não discute, amor. Vai, dá o tota. Aqui. Ah, oh, ah, com licença. É Vanderlei? Poxa, Vanderlei, eu tava sem óculos, rapaz. Eu não te reconheci. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Infartos e de trombos. E aí eu vi outro dia uma matéria dizendo que é por causa do pós-Covid. Eu não tenho visto isso. Os números ainda não são significativos, mas são maiores. Outro dia saiu um estudo mostrando as fatalidades por todas as causas no mundo e mostrou uma curiosidade, que os pacientes de menos renda tiveram um aumento menor do que nos países, os pacientes não, os países com menor renda per capita 
tiveram um aumento menor de fatalidade do que os países de alta renda per capita. Isso ainda precisa ser esclarecido. Que a AstraZeneca é uma vacina que realmente, o um imunizante, aumentava a trombo, isso não tem sombra de dúvida nem na Europa nem nos Estados Unidos, tanto que eles foram restringidos. Então, eu não fico também olhando o que aparece na mídia, eu fico olhando também o que está ao meu entorno. Porque a grande lição que eu tive nesses últimos dois anos foi a gente casar aquilo que a gente observa, porque o tempo foi passando e, infelizmente, as instituições antigamente renomadas erraram muito. Como, por exemplo, agora, você vê o CDC querendo dar uma quarta dose para uma vacinação para criança, que não ocorre nenhuma fatalidade. Quando as pessoas falam que as UTIs estão lotadas com as crianças... Você tem que fazer um rastramento do painel viral, porque sempre vai ter os vírus essenciais, que são vírus que matam criancinha assim, se não bem cuidado. Então, precisa ver um painel viral e não atribuir isso à Covid. Porque eu duvido que algum de vocês aqui conheça uma criança que faleceu de Covid. Eu estou procurando, graças a Deus, não vi. E se aconteceu isso, eram crianças que já tinham outras doenças que já davam alto risco. Então, em relação à Covid, gente... Vamos, vamos, vamos voltar a, a, a viver, vai ter contaminação, todo mundo que está nos assistindo hoje conhece alguém que chegou agora, chegou agora da Europa com Covid, chegou não sei de onde, tem muita gente Exato. com Covid e ninguém internado, aquilo que a gente falou na entrevista do Augusto Nunes. E aí o pessoal cai de pau, mas o tempo, graças a Deus, é senhor da razão. Ô Zé Barros, você, que você sempre fala que é um grande observador e a gente viu isso, você vem, a gente vem acompanhando você desde a época do começo do Covid. Eu queria a tua opinião agora da tua observação de 2000 e 2022 sobre o lockdown, quarentena, a eficácia disso. Ela funcionou? Qual a sua opinião da sua observação de hoje sobre os lockdowns que foram feitos e a quarentena? Primeiro, tem uma entrevista que eu dei aí no Jovem Pan, em março de 2020, explicando que o lockdown, o único propósito inicial para ele foi você garantir, diminuir o número de infectatividade por algum período para ocorrer uma melhora da estrutura hospitalar para absorver novos casos. Esse era o grande propósito. Ninguém em sã consciência ia entender que você ia deixar a humanidade trancada e achar que quando saísse não ia ter o vírus. É o que aconteceu na China agora, meu Deus do céu. Exato. E agora a China está usando o mesmo sistema, só que tem um pequeno detalhe, esse vírus é mil vezes mais, estou chutando, não sei o valor exato, mas ele é muito mais transmissível e os casos continuam aumentando apesar das restrições que são aplicadas de uma maneira bastante incisiva lá. Então, quer dizer, o lockdown... Nunca funcionou, ele poderia ter funcionado para a gente arrumar um hospital de campanha, etc. Qual, qual o objetivo? Não saturar os hospitais e as pessoas que poderiam, necessitavam de um tratamento de infarto, um tratamento de câncer, um diagnóstico precoce, não iam ser lesadas. Então, o lockdown não serviu. Agora, vamos analisar, lockdown aonde você se refere? O único lockdown 100% foi na China. Talvez na Suécia fizeram um pouco, depois existiram na Dinamarca. Porque aqui no Brasil, em função das comunidades, eu conheço algumas pessoas, a gente tem um relacionamento perto, eles usam as comunidades, os quartos são para dormir, a convivência social são nos barzinhos, eles têm uma convivência social até extremamente sadia. Mas na hora que vai dormir, aglomera todo mundo. Que, que lockdown é esse? E aí, que lockdown é esse que você libera todo mundo no transporte? Então, isso não é lockdown. Agora, o propósito do lockdown, o pessoal esquece. Foi para diminuir congestão hospitalar, 
para diminuir fatalidades diretamente da Covid e indiretamente, sem ainda considerar a consequência da economia. Quer dizer, foi algo horrível e o que eu acho estranho, eu acho que a gente não pode ceder, nós temos que ter gente inteligente para decidir, é uma minoria que está decidindo por milhões de pessoas e que não pode haver um questionamento. Chegaram a soldar a porta de loja, quer dizer, e hoje a gente sabe que isso foi uma bobagem. E eu falei isso lá atrás, que o que seria melhor para fazer, falei isso há dois anos, era fecha um mês, um mês e meio, etc., estrutura, depois libera os, os, os pacientes de baixo risco, porque a fatalidade por Covid, apesar da gente ver que teve uma promoção tudo, não é a grande maioria, a grande maioria, 95%, nem tratamento precisava com a primeira variante selvagem. Os outros 5%, a gente resolveu com tratamento ambulatorial. Quer dizer, então a gente só teve um problema maior com a variante da Amazonense, que foi a Gama, mesmo assim eles tiveram boa resposta e ainda com o remédio que a gente usou, que eu estou com dificuldade de ser aprovado na Comissão de Ética para mostrar que uma medicação antivasculite, ela, ela teve um benefício e salvou muita gente na época da Amazonense. E a vacina chegou atrasada. Então, quer dizer, o lockdown não tem sentido. Agora, se você quiser falar do monkeypox, é mais ridículo ainda. Sim, o, o macaco, né? A varíola é, do macaco. É a varíola do macaco. É mais que Então, hoje, o que eu quero tranquilizar as pessoas, primeiro, não façam multivacinas, porque as multivacinas estão se demonstrando que produz a, a proteína tóxica, estou falando é um fato, não tem nada a ver com política, não sou antivacina, o meu objetivo é ajudar vocês e alertar vocês. Se começa a vacinar muito, o próprio FDA e a Pfizer mostram que quando você toma a vacina, cai o número de linfócitos, tem ainda uma estrutura nessa spike da vacina que diminui a inflamação, que foi proposital para evitar a doença quando você gera a vacina. Ela produz só uma proteína, só uma resposta imunológica apenas para essa proteína, que no presente momento não serve para resolver o problema do vírus, que aliás é um vírus extremamente leve em relação à letalidade. Então, quer dizer, não tome a quarta dose, porque então houve um estudo recentemente do Walgreens, mostrando, é cedo para a gente atribuir que é isso da vacina, mas lá nos Estados Unidos eles mostraram pessoas com uma vacina, duas vacinas não vacinadas. As pessoas mais vacinadas estão contraindo a Ômicron. A sorte que é, uma, é que é uma variante é, é, com baixa fatalidade. Então o que, que mostra isso? Obviamente as intenções foram boas, eu acho que lá atrás eu sempre indiquei apenas para 60 anos, porque o mais jovem que eu perdi tinha 67 anos, que tinha um tratamento eficiente, que eu tentei espalhar, espalhou pelo Brasil inteiro, mas não da maneira que a gente gostaria. E o que, que acontece? A, a, a gente vê agora adultos jovens tendo complicações de vacina, e não é esses que a gente vê na internet, nem a propaganda. Está o nosso entorno, a gente vê isso. Então, a gente tem que tomar agora, quem tomou a vacina, não se preocupe, mas pare de tomar essas vacinas sequenciais. Porque nesse presente momento é uma vacina que não tem utilidade para a proteína do vírus que está em vigência. E nesse presente momento a única coisa que ela faz dura um mês, quem tomou a quarta dose, os idosos que foram recomendados, os anticorpos aumentam por um mês e depois caem. E a eficácia que tem um pouco estudo, que é um estudo simples, mostra que para criança é 6%, para adulto é 20%. Então quer dizer, é, é, deixa muito pouco a desejar. 
nas condições presentes, como a gente falou no Ministério da Saúde e como a gente falou uh, no, no, no Direto ao Ponto e como eu falei aqui para vocês. Ô, então, dizer, isso, isso é um fato. De deixa eu fazer uma pergunta para você. Essas vacinas aí, ela já caducaram? Porque eu tomei, eu tomo todas as doses. Tomou três, né? A quarta eu não tomei. Quarta... Não, não precisa tomar. A quarta eu não tomei, mas eu, mas eu vou tomar. Mas eu vou tomar, qualquer hora eu tomo. Eu tomei, eu tomei a vacina e depois de, sei lá, acho que um mês, eu peguei o Covid. Eu tomei a terceira, tomei as duas. Tomou de água. Tomei as duas... Fala assim, gordão. Respeito o doutor. Eu tomei as duas, eu tomei as duas, aquela a inglesa lá, como é que ela chama? A AstraZeneca. AstraZeneca, aquela que dorme, né? Dói, toma, aquela dói, dói o braço, aquela dói. cai o braço. É bom pra pegar uns eu tô, dias. Então, eu tomei Sim, duas AstraZeneca, aí veio a dos velhos. Veio a terceira dose dos velhos. E era a Pfizer. Ah, essa também é pesada. Aí eu tomei a Pfizer. Tomei a Pfizer... Um mês depois eu tive, mas tive muito fraco. É. Tive tosse. Resfriadinho. Tó, é, resfriadinho. Porque a vacina também ajudou a, a, a ter uma, um, um, um quadro mais leve, não é isso? É para isso que funcionou a vacina ou ela caducou ah, de uma vez? Eu sou um cara, eu sou um cara muito transparente, observador e meu critério é o paciente. Lá atrás eu tenho a impressão, e saiu um estudo no CDC, que pelo menos para a variante Delta, ela deixou o caso mais leve. Nós não tivemos essa condição de observar na Amazonense e muito menos na variante selvagem, porque não havia ainda vacina suficiente. Mas chamou atenção, nós não tivemos um surto da Delta. Pode ter sido, sim, em função do, 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 do benefício de deixar a doença mais leve. Mesmo assim, eu só indicaria para os grupos de risco, considerando ah, as complicações desconhecidas que nós temos a longo prazo. A curto prazo, nós temos bem claro que é uma miocardite a cada 10 mil vacinações e, 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 e tem algumas fatalidades, obviamente, nenhuma vacina é livre disso. Por isso que eu, eu prefiro, por exemplo, um paciente jovem, que a gente sabe que o índice de sobrevivência dele é quase 100%, por isso que eu fui muito criterioso em relação a isso. Agora, na hora que eu vi que a vacina ajudou lá nas UTIs, porque quem vai para o hospital são os pacientes de risco. Na Amazonense não, eram pacientes jovens que iam, inclusive. Então, quer dizer, o que, que a gente viu? A gente viu que pode ter atenuado, mas, gente, eu estou achando o cérebro da humanidade muito congelado. Eles não observem a dinâmica da evolução dos casos? Eles não observaram isso. Porque aí você vê a dinâmica da evolução, o vírus vai mudando, vai mudando, vai mudando. E chega uma hora que a vacina não funciona mais. Ela ficou obsoleta quando eu falei aqui em outubro, quando eu vi que lá na, na, na Europa, as pessoas que vacinaram a, com a Delta, a Delta explodindo. Aqui no Brasil tem outro fator. Aqui no Brasil é que a, a, a variante gama tinha proteínas muito parecidas com a variante Delta, aquela variante gama que foi um terror. Então, acho que diminuiu muito, imunizou muita gente. Por isso que os casos, aparentemente, não esgotaram os hospitais. E não esgotaram mais nunca mais, porque quem veio na sequência foi a Ômicron. Muito e bom. aí nós estamos convivendo com isso. A BA5, que está lá em Portugal, pode infectar quem pegou a Ômicron. Que eu peguei a Ômicron, porque ela chegou, mudou, mudou, mudou demais, venceu a imunidade natural. Venceu, não. Ela consegue infectar, mas ficou muito leve. Fiquei dois dias com uma dor de garganta e é. tudo bem. E eu nunca tomei a vacina, porque hoje está muito bem estabelecido 
eu estou sempre em contato, que era o óbvio, era do livro básico de imunologia, que a resposta imunológica frente ao vírus, que não é só anticorpos que defendem, gente, tem imunidade inata, tem, tem as células B de memória, tem as células T de memória, por isso que a imunidade celular dá um banho em qualquer vacina existente hoje no planeta. Tanto é que a Pfizer já sabia disso, saiu agora quando tiveram que abrir os documentos, além da Pfizer, o, S, o, o, FD, o CDC sabia que a imunidade natural era forte e duradoura. E eles esconderam disso e tem um risco quando você pega a doença e vai tomar a vacina na sequência. Você pode estimular uma reação que aumenta a, 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 a atividade dos anticorpos e não uma artrite grave. Eu, muito bem. eu tive eu, um caso assim. Eu tenho que então, fazer um... você tem que tomar muito cuidado. Muito Agora, bem. se você tomou a vacina, eu indicaria para você, Emílio, naquela época, como eu indiquei, porque apesar de você ter corpinho de 50, você tem mais de 60. <risos> É, mas eu fiz, eu fiz o tratamento, fiz tudo. Protocolo, Usou, fiz máscara o tratamento, de... usei máscara, álcool gel. Álcool gel. A máscara velha dele. Todas as vacinas. A primeira que eu tive, o pulmãozinho eu fiz. Deu uma roquidão. Eu fiz o... Não. O roquidão é, 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 é a Omicron. Ah, a Omicron você fica com a voz do Darth Vader. passa rapidinho. É um break pra rede rapidamente, por favor, Reginaldo, vamos lá. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. So we my best best friend. Doja Cat. my best friend. She a real fat. Drive her on Ariana Grande. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. Bruno Mars. Hoje em dia, se manter informado é fácil. O que você precisa é ter Sky em casa. A Sky tem uma programação completa, com filmes, séries e muito jornalismo para ficar ligado em tudo o que acontece. Dá para assistir sua Sky no celular ou computador pela DirecTV Go, com canais ao vivo ou programação on demand. E o melhor, planos a partir de 69,90 por mês. Imperdível, né? Então ligue para 3003-0220 e descubra a sua Sky. E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Vale. Quiero darte tu regalo hasta tener novia. Tu mentalidad es mi debilidad. 
está puesta pa' ver, si está puesta pa' ver, si está puesta pa' ver. Si me sigues, nos vamos pa' hotel. Pero en la primera patina hay un top ten. No, 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 ela produz mais proteína spike do que a doença em si. A spike ela é tóxica. Tem algumas teses, são teses de especulação. Então, por exemplo, primeiro que é um número mínimo na população mundial. Mínimo. Mas não é mínimo para essa mãe que teve esse filho com hepatite. Mas claro. na população mundial é, 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 é mínimo. Aqui no Brasil, se não me engano, foram seis só. A tese que acontece é que é uma hepatite autoimune, que nem a inflamação. Essa spike ela é muito inflamada. Tem algumas teses. Primeira tese, as crianças se ficaram muito em casa, elas não desenvolvem aquela imunidade inata de secreção de macrófago, de substâncias na mucosa. Então, elas ficam mais vulneráveis a um vírus que antes não era problema, o adenovírus. Porque em 80% desses casos tinha o adenovírus. Pode ser que ele esteja lá de alegre ou pode ser que ele esteja lá com algum envolvimento na gênese da doença. Então, o que, que acontece? Primeira especulação. Uma especulação é, tem algumas vacinas que usaram como vetor para a produção da Spike o adenovírus. Então existe alguma possibilidade de haver uma recombinação, isso é especulação, uma recombinação dos adenovírus existentes com ah, o, 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 esse adenovírus que levava a produção da Spike. Esse adenovírus que é um vetor que leva para produzir a Spike, como era a Janssen, ele não replica, mas o selvagem se receber isso, replica. Então, quer dizer, isso é uma especulação. Outra especulação, e, e, e aí quando combina com os dois, causa uma inflamação no fígado, levando essa hepatite autoimune, de uma maneira muito mais severa. Isso seria uma especulação. Outra especulação é que as crianças com menos de 5 de anos, geralmente tem menos de 5 anos, que foram expostas ao Covid, 
elas teriam então uma produção da Spike por características individuais, elas desenvolvem essa hepatite. Só que tem uma coisa, não adianta você vacinar com essa vacina que produz spike, que nessas crianças podem ter complicações, porque é a spike que está causando a inflamação. E eu não acredito na tese do Covid ter gerado isso nas crianças, porque nós tivemos aqui, só aqui no Brasil, num dia, 270 mil casos de, de Omicron, sem grandes internações. Se tivesse, e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, tiveram 300 mil casos num dia, se isso fosse algo relacionado à Covid, nós teríamos que ter uma porcentagem muito maior dessas hepatites do que foram relatadas. O que me preocupa, é fazendo uma analogia, é que eles pegam uma lupa, colocam na mídia algo que não é um problema real no presente momento, que mereça toda essa geração de pânico, que é o que o pessoal mais fez nos últimos dois anos, e aí as pessoas já estão querendo vacinar as crianças, alegando para não ter esse hepatite, sem saber que o que acontece com as crianças que são vacinadas depois de três meses. Aí o CDC fala que as crianças têm que tomar a quarta dose sem critério. Cadê o critério que eles têm para garantir a segurança dessas crianças? Cadê o critério que eles têm, vão dizer que a imunidade dessas crianças vão produzir uma característica individual da resposta imune, que é a produção de anticorpos, que não funcionam. Outro dia saiu um trabalho numa revista conceituadíssima, New England de North Medicine, estudaram crianças de 5 a 11 anos e todas elas produziram anticorpos neutralizantes. Parabéns, só que foram neutralizantes para variante selvagem, não foram neutralizantes da Ômicron. Então a gente começa a analisar isso, eu não sei onde está a racionalidade disso, eu não sei onde está a racionalidade de sugerirem máscara para monkeypox, então quer dizer, eu sinto e fico muito preocupado que tem uma minoria que está tomando decisões sem ponderamento adequado que influencia a vida de milhões de pessoas, isso é algo que as pessoas inteligentes não podem admitir. Uhum. É algo que nós não podemos admitir. Por isso, eu estou aqui por isso que você... sempre pelo melhor do ser humano. Doa a quem doer. Boa, doutor. Pô, obrigado, viu, doutor? Por isso que a gente está sempre conversando com o Pô, não é de hoje, Boa, né? Mas dois, é. anos, dois anos você está aí esclarecendo, trazendo informações e, e, e é importante aí a sua participação aqui pra gente. Obrigado, viu, doutor Zebalos. Doutor Zebalos, mais uma vez eu vou passar aqui, ó. Se você quiser entrar lá no Instagram, é arroba Zebalos com dois L's, dois L's 59. O doutor Zebalos, ele está sempre atualizando. Esclarece aí, as dúvidas. Esclarecendo aí para vocês. Está lá na linha de frente, é. cuidou de muita gente, salvou muitas vidas. E, pô, e é o nosso parceiro aqui. Obrigado, doutor. Um abração para você. Um beijo enorme para todos vocês. O Paulo Figueiredo fez uma pergunta que eu esqueci qual foi. Mas tudo bem. É. Pois mas a gente é, manda nós sabe, Zebalos, que os nossos. É, é que eu tô, ouvintes eu tô, gostam eu tô, muito esper, esperamos revê-lo em breve. Boa. É isso aí, eu tô em cima. Não, eu, espero, eu espero que vocês não me revejam em breve. Eu preciso rever em breve porque tem, tem não, geração. Tem treta, mas tem o Zebalos de é. sábado à noite, é, que é um aí. programa. Boa, Zebalos, tomar um Nespresso. É, é isso aí, um abração, doutor Zebalos. Muito obrigado aí pela sua participação. Não, o papo é muito bacana, é, 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 é gostoso conversar com o doutor. Sim. Mas nós temos o horário, porque nós estamos na rede. Oh, e aqui a gente está na televisão, meu amor. Mas é muito importante o Zebalos trazer informação pra turma. Eu pergunto pra 
você. Você quer estar sempre ligado, ah, amigo? Claro. Pra acordar cedo, Mas trabalhar, em Sami pra academia. Aqui sempre. E ainda tem disposição à noite? Você ah, sabe não. quanto que o seu corpo quanto? e sua mente precisam estar 100% para não falhar? Quanto? Tanto os homens quanto as mulheres, Sami, podem contar com a ajuda de Forte Viron. Ah, pra bom. terminar a libido, manter a disposição é lá no alto. Forte Viron é um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro pra fora, revigora todo o organismo, combatendo a fraqueza física e mental, melhorando o seu astral e o seu desempenho sexual, Samito. Indicado para adultos de todas as idades, Forte Viron é seguro e eficaz. Revigore o homem e a mulher que querem melhorar de vida. Forte Viron, aumenta o desejo, melhora o desempenho sexual, morgadão sem engordar, alterar a pressão arterial ou interferir em exames de laboratório. Marcão, para dar um up no seu desempenho, conte com a força de Forte Viron. A venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Viron. Você sempre para cima. Para quem me pergunta, está à venda, como eu disse, em todas as farmácias, Emílio. Mas é fortevirom.com.br. Tem o site também, fortevirom.com.br. Obrigado. É isso aí? É isso. é isso aí. Dito isso, vamos no auge. Aí, vamos. No auge. Estamos aqui, na palma. No time. É, é bom aí. sair na, nas palmas. Muito obrigado, obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia no rádio, na nossa querida rede de Rádio Jovem Pan. Uma da tarde na Jovem Pan News e em todas as plataformas da Panflix. Lindo. Olha. Tudo. Olha. 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 Vocês sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Um abraço e um beijo para vocês. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar! Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.